0: Heute gibt es wieder eine spannende Creator-Story inklusive Tipps aus der Praxis für euch Influencerinnen und Content-Creatorinnen da draußen. Mein heutiger Gast ist der TikToker, Instagramer und Thriller Philipp Benke. Über alle Plattformen hinweg folgen ihm über 3 Millionen Follower. Was seine Kalender besonders macht, sind unglaublich schöne, liebevoll und qualitativ hochwertige Postings, die sehr naturverbunden sind. Ich möchte heute herausfinden, wie er sein Content plant und produziert und Reichweite und Community aufbaut. Daneben sprechen wir auch das Thema Urheberrecht an und zwar aus der Sicht eines Creators, denn das liegt ihm am Herzen. Und dann ist noch eine spannende Sache, auf die wir kurz eingehen werden. Philipp ist der Founder seiner eigenen Agentur Playful Media, wo er TikTok Full Service anbietet sowie auch NFT-Projekte und Community Assets betreut. Bevor wir aber anfangen, noch einen kleinen Hinweis in eigene Sache. Ich würde mich sehr über eine Bewertung unseres Pods und natürlich über ein Abo freuen.
1: Herzlich willkommen im Influencer-Podcast. Tiefe Einblicke in die Creator-Szene. Menschen teilen ihre wertvolle Erfahrung mit dir. Durch die Sendung für dein Host, Petro Leuthold.
0: Hi, und herzlich willkommen im Influencer podcast lieber Philipp.
1: Ja, moin. Freut mich, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung und danke für die Intro auch. Sehr, sehr schön zusammengefasst. Sehr, sehr spannend, was heute passieren wird, glaube ich. Und ich freue mich, einige Infos teilen zu dürfen und von mir zu erzählen.
0: Ja, also ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast und vor allem, also äh, du bist Creator, unsere Zuhörerinnen sind auch Creatorinnen und äh, das ist wieder eine Story aus dem eigenen Leben als Creator und ich glaube, das macht die Folge ganz besonders spannend. Ich hätte gesagt, stell dich auch mal ganz kurz mit eigenen Worten vor, was du beruflich machst und äh, was du als Content Creator machst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Philipp, 30 Jahre alt, beruflich Vollzeitgründer einer TikTok-Full-Service-Agentur und länger, also Gründer schon seit einem Jahr jetzt inzwischen und schon seit fünf Jahren ungefähr Creator, kann man sagen. Also das ist als erstes entstanden, so wie bei vielen ja in den meisten ja. Fällen und daraus hat sich eben die Agency-Tätigkeit entwickelt Und ähm, das ist jetzt Stand heute und äh, der Weg dahin war natürlich lang, aber ich denke auch sehr spannend.
0: Genau, genau. Da werde ich auch drauf eingehen. Lass uns mal ganz kurz auf äh, deine Agentur Playful Media eingehen. Also ähm, du schreibst ja, du bist spezialisiert auf Kurzvideoformate für TikTok, Instagram, Trailer ähm, und viel mehr. Du machst Account Management, Content Creation und Kampagnen und du ähm, entwickelst ähm, und, äh, oder beziehungsweise du betreust die Entwicklung und Umsetzung von kreativer Kompetenzen in Unternehmen. Äh, erzähl mal. Wie, wie, wie du zur Agentur gekommen bist und äh, was du da nochmal genau machst, also wie so äh, deine Leistungen aussehen. Also.
1: also ich bin mehr oder weniger dazu gekommen, dass ich gesehen habe, es gibt einen Bedarf. Also Unternehmen haben das Problem, dass sie TikTok nicht verstehen und dass sie da wirklich Hilfe brauchen, ähm, um auch in-house kompetenzen aufzubauen oder halt einen Partner haben, der sie unterstützt. Das Ganze fing mehr oder weniger vor zweieinhalb Jahren schon an, ähm, wo ich äh, gesehen habe, dass es mehr oder weniger gar keine Agentur äh, gibt, die sich auf Google gebrandet hat. Ähm, yeah. Ich habe dann eine Landingpage gebaut und das eingestellt mit play for media und habe dann ziemlich schnell Kampagnenanfragen bekommen, ähm, ja. auch Dozentenanfragen und solche Geschichten. Okay. Über zwei Jahren jetzt. Und habe mir dann halt ähm, gedacht, dass da mehr geht und habe das dann Stück für Stück entwickelt äh, bis zur Gründung dann vor einem Jahr. Und ähm, das, was am meisten momentan angefragt wird, sind eigentlich Creator-Kampagnen, wo die Unternehmen wirklich Unterstützung brauchen äh, und Paid-Kampagnen dann haben wollen oder dass sie strategische Unterstützung brauchen, weil sie einfach nicht genau wissen, was für Content sie spielen sollen auf ihren Kanälen. Entweder sie haben schon angefangen und kommen so ein bisschen ins Stocken weil es nicht läuft oder sie wollen halt von Anfang an einen Partner dabei haben, der sie betreut. Und dann ist eben auch die große Frage, deckt man zum Beispiel die Content Creation in-house ab? Also vermitteln wir als Agentur dann auch die Kompetenzen oder gehen ins Unternehmen und drehen mit den Personen zusammen dann Videos an Drehtagen? Das sind so die Dinge, die am meisten gefragt werden. Dann aber auch ähm, das strategische Thema der Kurzvideos an sich. Also wie können Marken äh, diese neue Zeit von Videos angehen, da sie ja mehr oder weniger jetzt gerade gelernt haben, wie sie Bilder machen sollen und die auf Instagram posten oder auf Facebook und jetzt plötzlich kommen Kurzvideos um die Ecke und für die meisten Marken ja aus dem Nichts, also die haben diese Trends ja nicht seit drei, vier Jahren schon kommen sehen yeah. und haben dann noch ihre Image-Videos teilweise, die sie halt gedreht haben, aber nicht wirklich skalierte kurzvideo die ja dann auch eine gewisse Kreativität haben müssen oder plattformgerecht zubereitet werden. Ja. Und dann entwickelt sich ja auch noch sowas wie YouTube-Shorts, nicht neben TikTok und ja, Instagram Reels, jetzt ja schon ein bisschen länger, aber all diese Kurzvideo-Features dann auch auf den, auf den Plattformen. Und das natürlich sehr überfordernd für die meisten und da können wir dann helfen.
0: Ja, ja, und, und du sprichst ja auch aus Erfahrung als Creator, du bist ja seit 2018 als Creator unterwegs, nee, warte mal, auf äh, Instagram, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ich habe mal geguckt, wann dein allererster Post ist, auf Instagram war am 01.01.2015, also zum Neujahr, <lacht> und äh, auf TikTok war er ja am 21.12.2018. Also, ja. Du bist jetzt schon seit ein paar Jahren unterwegs. <lacht>
1: auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz zum ersten Instagram-Post. Das war auf jeden Fall eine Zeit, wo ich in Neuseeland war damals. Ähm, hab ich ein, äh, ein Jahr war ich unterwegs in so einem Reisen. Ähm, und auf TikTok ähm, war es eine Zeit, äh, wo ich auf Island war. Ähm, yeah. So hat das Ganze auch angefangen. Also ich habe ein äh, Praktikum auf Island gemacht, ein halbes Jahr. Ähm, und da fing das an, dass man vorher mal einen Blog gemacht hat, ähm, sich überlegt hat, wie kann man davon erzählen, äh, Freund und Familie, und ähm, ja, wenn man einen Blog macht, (lacht) vor drei Jahren, dann kommt man schneller hin, dass man auch über Fotos und Videos nachdenkt. Teilweise habe ich sehr schnell über Videos nachgedacht, da mich äh, ein alter Freund, ein Filmmacher, ähm, dazu gebracht hat, der gesagt hat, hey, du musst dir ähm, erstmal ein neues Sony kaufen äh, und dies und das, und dann auf jeden Fall Videos erstellen, und äh, das habe ich da auch gemacht. Und das war einfach eine Zeit, wo man Videos geschnitten hat und die hat man dann als Story gepostet. Also das große Problem war halt, es gab keine Features, um auch Musik zu hinterlegen und das cool zu posten. Also auf Instagram war es dann so, wenn ich ein Video gepostet habe, dann hatte ich das Problem mit, äh, mit äh, Urheberrechten als Beispiel. Yeah. Das heißt, ich habe mir die Musik von YouTube dann gezogen, also illegal. Und yeah. habe sie dann drüber gelegt und habe gehofft, dass das Video nicht runtergenommen wird. Yeah, ähm, yeah. Und das ging ähm, oftmals gut und oftmals nicht. Yeah. Ähm, und so hat man dann gepostet, weil man hat sich ja schon viel Mühe gegeben, ähm, so auch in der Produktion und, und, und im Edit. Ähm, das dann nur als Story posten ist natürlich tragisch, wenn es nach einem Tag verschwindet. Yeah. Ähm, und da hatte man wirklich einfach keine Wahl. Und ähm, ja, man hat sich die Skills dann angeeignet und plötzlich kam TikTok daher ähm, als Video-Only-Plattform, die 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 einem einfach äh, Musik an die Hand gibt und Tools, um Videos zu erstellen, Videos zu posten. Das war für mich halt eine perfekte Zeit, um das auszuprobieren. Ähm, Das war tatsächlich mein zweiter Anlauf. Ich hatte mich mal versucht, auf Musical.ly anzumelden. Das kam mir aber so unseriös vor, dass ich es damals nicht gemacht habe. Und auf TikTok habe ich es dann aber irgendwann gemacht um Es ging dann aber auch nicht von selbst. Also ich habe da meine Branche recherchiert, so den Outdoor-Bereich, was es da gibt und da gab es wirklich fast gar nichts. Also da gab es ein paar Videos handvoll, die meisten Hashtags waren nicht bespielt, also waren irgendwie so zehn Videos drunter unter so großen Hashtags. Okay. Ähm, Im deutschen Raum auch wirklich fast gar nichts. Und da hat es dann auch äh, ein paar Anläufe gebraucht. Also die ersten zehn Videos, die ich mal gepostet habe, da ging dann gar nichts, dann habe ich es auch im Monat liegen gelassen. Ja. Und dann irgendwann ist ein Video ähm, besser geworden gelaufen. Und das war halt verrückt. Da habe ich halt gedacht, okay, seit Jahren müht man sich auf Instagram ab oder seit sehr langer Zeit und dann plötzlich geht so ein Video viral, sage ich mal so. Das waren damals dann wirklich so 20.000, 30.000 Views, also noch nichts krasses. Okay, Selber schon enorm. Und da hat man dann, war man natürlich angefixt. ähm, und hat sich überlegt, ähm, da geht mehr, da muss ich ein bisschen was machen und so hat sich das dann entwickelt, dass ich mehr und mehr versucht habe, ähm, ja da äh, Videos für die Community zu erstellen und ähm, eben meine eigenen Konzepte zu bespielen. Und ja, dann für Jahr und Jahr hat sich das weiterentwickelt und äh, ist gewachsen.
0: Okay, okay, super. Ja, also richtig schön auch. Ich, ich gehe nachher mal äh, drauf, äh, wenn es ums Produktion geht, wie du das Ganze produzierst. Ich fand es ja spannend bei dir, denn ich habe gesehen, du hast ja BWL studiert und wenn ich mich äh, äh, recht entsinne, Sport, oder? Also du hast Richtig. N- du hast nichts mit mit äh, jetzt äh, Videos irgendwie zu tun gehabt. Also du hast dir das alles selber beigebracht oder hattest du jemanden,
1: der, der äh, dir geholfen hat? Ich habe es mir alles selbst beigebracht. Ähm, der, der besagte Kumpel, von dem ich gerade erzählt habe, der hat mich natürlich gepusht bei meiner Islandreise, yeah. ähm, dass ich direkt einiges an Geld auf den Tisch legen musste für halt eine neue Kamera und solche Geschichten, weil er meinte, ey, das musst, brauchst du auf Island. Yeah. Aber sonst äh, ging alles von selbst. Also ähm, Und damals war es ja, damals ging es schon, sage ich mal, vor drei, vier Jahren. Heutzutage ist es noch einfacher, weil sich alles noch professionalisiert hat, auf yeah. YouTube was so die ganzen Lerngeschichten angeht, auf TikTok ja sogar auch. Aber das geht und es ist dann alles Learning by Doing. Also selber die Sachen schneiden, selber das Feedback bekommen, wie Dinge ankommen. Und dann oftmals ist der Schritt halt nicht weit entfernt, dass man davon dann auch etwas monetarisieren kann, ob es dann halt über Kunden geht. Oder mal ein Video anfragen, eine kleine Influencer-Kampagne, oder, ähm, ja, dass man sich halt überlegt, wie, wie man ähm, seine Community dann in dem Sinne mit einbindet ja. ähm, und darüber halt äh, Produkte entwirft oder sowas in der Art macht. Ja. Ähm, das ist oftmals ein großer Schritt, wo man sich da nicht traut ähm, und denkt, das kommt nicht an, aber wenn man da einmal ähm, ins Rollen kommt ähm, und auch die, äh, das Selbstbewusstsein dafür hat, dann kann sich da wirklich viel ausentwickeln. Ja, Wie, wie lange hat es eigentlich bei dir gedauert?
0: Also bist du, ich sag mal, vom ersten Posting, bis du dann irgendwann äh, dich entschlossen hast, komm, ich mache jetzt mal regelmäßig, also dass du jetzt eine Regelmäßigkeit beim Posten äh, reinbringst,
1: ähm, ungefähr vom Zeitraum her? Ich denke so zwei Monate. Es, es, okay. ging, es, es, ging, es ging dann schnell. Also, Doch, sobal- schnell. also nachdem die ersten paar Videos dann besser gelaufen sind, Ähm, Da habe ich dann ziemlich schnell gemerkt, okay, im Gegensatz zu Instagram von der Reichweite ähm, habe ich hier so ein besseres Investment von meiner Zeit auf TikTok, dass ich das gesehen habe und dann auch voll ausgenutzt habe. Und ähm, äh, das das hat sich dann auch rentiert. Ja, und und das
0: Bloggen, machst du das noch oder äh, hast du das jetzt komplett sein gelassen?
1: Das habe ich komplett aufgegeben. Ähm, Das äh, war dann auch wirklich nur während der sechs Monate auf Island. Das war eine coole Zeit, aber das war eine krasse Zeit. Das Vloggen dir beibringst, dann das erste Mal Fotografie auch dir beibringst. Und dann habe ich halt Vloggen mir beigebracht, also wie man halt Vlogs macht. Und die versucht auf YouTube zu stellen ja, das ist schon, also da hat man in einem halben Jahr so, so einen mehrjährigen ähm, Media-Lernprozess durchgemacht. Ja, äh, äh, krass. Was, was die ganzen Themen angeht, das, das war schon krass. Und ja. man wollte die Zeit ja auch noch genießen. Das war teilweise schon stressig. Ja. also so ganz früh morgens dann auch so die Vlogs schneiden ähm, äh, und natürlich dann auch äh, ne, eine Kameraeinstellung und so lernen. Ähm, ja, lernen. aber das, äh, so geht es halt. Ne? Das sind halt die stressigen Phasen, aus denen nimmt man unheimlich viel mit. Ja. Und ähm, ja, das führt dann wieder zu neuen Dingen.
0: Ja, also ich kenne Filme mache, die machen schlechtere Videos als du. Also du, du, dein Level ist schon wirklich sehr, sehr hoch, ohne Witz. Also und Respekt, dass du dir das alles selber beigebracht hast. Also ich bin auch so ein Typ, wo ich mir am liebsten selber beibringe, einfach durch ausprobieren, weil es Spaß macht. Ich glaube, das ist auch die beste Art und Weise, nun zu lernen. Ne? Also gut, natürlich kann man das auch studieren und alles. Und, aber ich finde es beeindruckend, wenn andere so wie du das jetzt einfach aus Selbstmotivation heraus machen. Daraus ist ja aus deiner Zeit aus Island ja auch ein schönes Video rausgekommen. Denk kann man ja auch wie mehr aussehen, gell? Also, da wo du, du surfen gehst und so, das habe ich mir gestern jetzt noch äh, reingezogen, so als Vorbereitung. Ähm, und, und da war ich aber auch, also wenn, wenn ich jetzt, wenn du sagst, also da hast du angefangen und das war das Ergebnis, das Ergebnis war ja der Hammer, also als Video. Und das hast du alles selber
1: gemacht oder hat dir da dein Kumpel geholfen? Das Video hat tatsächlich der, der Jan produziert, von dem ich gerade erzählt okay. habe. Ähm, und dazu muss man sagen, das war halt ein Riesenprojekt. Ne? Das war ein großer Traum von mir. Ähm, der ursprüngliche Traum war es immer in Alaska zu surfen. Yeah. Ähm, das ist aber ein Riesenprojekt, äh, auch yeah. ein teures Projekt. Und dann kam Island so ein bisschen da, daher durch das Praktikum und dann habe ich das äh, zu meinem neuen Traum gemacht. Und äh, das war halt eine große Vorbereitung. Ähm, und da hat er dann gesagt: Ey, das ist, das ist ja so ein Lebenstraum, da möchte ich äh, was drüber filmen. Yeah. Und dann ähm, hat er mich äh, mit meinem Bruder zusammen besucht für eine Woche und da haben wir den Film gedreht. Da war ich also wirklich Protagonist in dem Sinne und ähm, da hatte ich mit dem Film nichts zu tun. Also ja. da war ich ähm, mehr nur in der Hauptrolle, habe zwar trotzdem mitgeskriptet und Voice-Over geschrieben und solche Dinge, aber an der Kamera war ich da gar nicht. Aber ja, das ist, äh, das ist natürlich eine schöne Erinnerung und äh, trifft, trifft diesen, diese Zeit äh, ganz gut äh, ja. und diesen Traum dort, äh, im Winter halt auch bei, bei Schnee und Eis surfen zu gehen.
0: Ja, genau, genau. genau. Und ähm, ich habe mir dabei die Frage gestellt, also zwischen Surfen und Content Creation, ja, du bist leidenschaftlicher Surfer, leidenschaftlicher Creator, gibt es da Parallelen eigentlich? Gibt es (lacht) Gemeinsamkeiten?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, Ich meine, Abenteuer, Outdoor, ähm, das spielt ja immer so in diese Themen mit rein. Natürlich ist nicht jeder, der, ähm, der in diesem Bereich unterwegs ist, auch äh, Content Creator. Ja. Aber ähm, meistens startet man ja einfach initiativ, dadurch, dass es ein cooles Hobby ist, mal mit der GoPro Aufnahmen zu machen und um äh, ne, der Family das zu schicken oder den Freunden. Oder ja, heutzutage teilt man es halt auf Instagram. Ja. Ähm, und so fängt es an. Und ähm, ja, dann, dann kann es sich halt äh, professionalisieren. Und ähm, ja, also das ist natürlich schon eine echt, echt coole Sache, wenn man die Sachen so verbinden kann dass man dann teilweise, muss man halt auch, auch zugeben da dann auch Geld mitmachen kann ne? und das genau. sozusagen dann also auch auf Content-Trips, sage ich mal wo man dann Abenteuer erlebt da dann äh, auch, auch äh, ja, einfach Vorteile von hat monetär äh, und da das Hobby dann so ein bisschen zum Beruf macht auch wenn das jetzt nicht mehr so mein, mein Haupt äh, meine, ich mache das ja jetzt nicht den ganzen Tag ja. ähm, so nur Reisen und äh, Fotos und Videos ja. aber äh, hin und wieder auf jeden Fall
0: Ja, was ich mich bei deinem Konzept gefragt habe, ist es... also ob du jetzt die einzelnen Kanäle, also ob du für jedes irgendwie anders produzierst beziehungsweise ähm, ob du ähm, dich irgendwie anders inszenierst. Also auf Instagram, da gibt es ja viele Fotos natürlich, auch Reels jetzt mittlerweile habe ich gesehen. Ähm, auf TikTok gibt es ja nur die Videos. Auf TikToks habe ich gesehen, da machst du auch ein paar so kleinere äh, Video-Tutorials, wie äh, man bestimmte Videoeffekte hinkriegt oder Aufnahmen Ähm, inszenierst du dich anders, abhängig vom Kanal oder ist alles gleich?
1: Das ist eine gute Frage und eine, die ich noch gar nicht hundertprozentig für mich beantwortet habe. Ähm, Das geht halt auch ein bisschen daraus hervor, dass sich Instagram jetzt so äh, verwandelt, also wo man als Creator teilweise halt gar nicht weiß, okay, was möchte die Plattform jetzt eigentlich sehen und die Community, möchten sie äh, noch, noch Bilder von einem sehen? Oder entwickelt sie sich halt gerade dahin, also dadurch, dass Instagram es auch vorantreibt, durch die Features, dass es eben mehr Videos sein müssen. Ja. Und da ähm, produziere ich momentan fast keine Bilder mehr, sondern nur noch Videos. Ähm, liegt halt daran, dass ich auch ein größeres Augenmerk auf TikTok tatsächlich lege. Und ähm, daher den Mehrwert von Videos äh, gerade eher sehe, auch auch ähm, sozusagen im in Betracht der nächsten Jahre. Also ich versuche immer die nächsten yeah. zwei, drei Jahre schon äh, abzusehen und zu gucken, was sich entwickelt. Und da sehe ich halt einen ganz klaren Shift von äh, Bildern zu Videos, äh, auch im Feed, der jetzt schon sehr, sehr schnell erfolgt ist in den letzten Monaten. Yeah. Und der, glaube ich, auch durch eine jüngere Generation dann noch getrieben wird, dadurch, dass man bald sagen wird, was, was soll ich mit einem Bild, wenn, wenn ein Video ja viel mehr ausdrücken kann. Yeah. So, also ich glaube, da, da geht es ein bisschen hin. Ähm, und Bilder irgendwann sehr langweilig wirken werden. Sie werden immer noch natürlich ein, ein, ein Alleinstellungsmerkmal haben für gewisse Dinge, aber ja. ähm, ich denke, Videos kommen immer mehr. Und ähm, ja, ich denke, es ist nicht so einfach für Creator dann, äh, die auch vorher nur, wie, nur Bilder gemacht haben, äh, da jetzt ja. für die einzelnen Plattformen äh, das zu entscheiden. Ähm, aber ich denke, ähm, dadurch, dass YouTube ja auch nicht bildgetrieben ist, als Beispiel, und da viele ja. Creator unterwegs sind, ähm, wird auch Instagram immer mehr weggehen von den Bildern.
0: Ja, ja, ja. Also ich habe mal einen interessanten Podcast mit Heiko Hebig, der von Instagram äh, mhm. ist, äh, im baby business gehört. Und da hat er auch gesagt, also im Prinzip äh, dass, äh, so dass so die Kernaussage, konzentriert euch auf Videos, ja. Ähm, aber auch nicht nur in den Stories, sondern ruhig auch posten, weil über die Postings, äh, da kommen die neuen Abonnenten bzw. Follower. Und über die Stories äh, ähm, bespielst du deine, deine Follower einfach, also dass sie täglich was von dir sehen. Ähm, das, das war Im Prinzip also deckt sich das ja auch äh, mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Also der, der hat es jetzt von Instagram aus gesagt und du merkst es als Creator jetzt, dass das Video auf jeden Fall jetzt mittlerweile wirklich King
1: ist und gar nicht mehr so die Bilder. Auf jeden Fall. Das merke ich aber schon seit drei Jahren tatsächlich. Also, es war einer der Hauptgrund, wieso ich ähm, ja auf TikTok gegangen bin und TikTok dann auch von Anfang an so bespielt habe, weil ich habe prinzipiell auf TikTok sehr viel fürs, äh, sehr viel gelernt äh, in den letzten Jahren. Also man konnte sehr viele Trends und sehr viele Dinge, die jetzt passiert sind absehen. Zum Beispiel eine eine Creator-Community, die teilweise halt nur durch einen technologischen Fortschritt, also durch die Entwicklung von neuen iPhones und solche Geschichten jetzt gute Videos macht. Ich ich würde nämlich nicht behaupten, dass jeder Creator, der momentan auch erfolgreicher ist, auf auf zum Beispiel TikTok jemand ist, der gute Videos macht. so Das liegt halt in den meisten Fällen daran, dass sie das Handy hinstellen können und auf Play drücken können. Ähm, Das das ist jetzt kein Disc gegen es geht mir nur darum, dass man das so ein bisschen sieht, dass sozusagen so ein iPhone als Beispiel oder so so ein Hersteller eben durch den technologischen Fortschritt es hinbekommen hat, die die Aufmachung von Videos zu professionalisieren und ein TikTok halt in dieser Zeit so clever war, ähm, da reinzuspringen oder halt da zu sein und zu sagen, hey, äh, wir sind halt die äh, Video-App Nummer eins und machen nur das und ähm, hier habt ihr Tools, ihr könnt ja alles damit aufnehmen und äh, vor drei, vier Jahren, also am Anfang, als man dann da war und alle Videos haben noch gewackelt und es gab noch keine Bildstabilisation in den Handys und sowas, da da war ja die die Qualität auch noch ganz anders, das hat sich ja heutzutage gewandelt und äh, ich würde mal behaupten, es ist ja sehr schwierig heutzutage mit einem iPhone 11 ein sehr verwackeltes Ähm, äh, iPhone 13, äh, sehr verwackeltes Video aufzunehmen. Deswegen gibt es da sehr viele äh, Dinge, die halt ineinander spielen in den letzten Jahren und zusammenkommen, also auch aus technologischer Sicht. Und das ist, denke ich, ganz spannend zu sehen und das habe ich damals schon erkannt. Ähm, Und daher konnte ich absehen, wie sich das entwickelt und auch, dass sich ein Instagram zu Videos entwickeln muss, ähm, weil die Leute einfach viel länger an einem Video bleiben als an einem Bild. Und im Endeffekt geht es den Apps darum, wie lange bleibt man auf der App. Und äh, wenn man sich dann die Zahlen ansieht, dann ist es halt ganz klar, dass Videos Bilder dominieren. Das das kann man fast gar nicht vergleichen.
0: Ja, ja, okay. Was würdest du denn sagen, wenn dich jetzt ein anderer Creator fragen würde, ähm, was macht denn eigentlich ein gutes Konzept für TikTok aus? Was,
1: welche Bestandteile muss es haben? Es muss als erstes ein, etwas sein, was man selber pushen möchte. Also wenn man nur etwas einspielt, sage ich mal, an Videoinhalten, weil es woanders Erfolg hat, dann kann man es nicht nachhaltig, auch langfristig mit dem Zeitinvest, den man dann noch tätigt, durchziehen. Das heißt, es muss wirklich schon aus einem selber entstehen von der Idee. Natürlich kann es angelegt sein an Formaten, die funktionieren auf TikTok, also beispielsweise Kameraformate oder Perspektiven, die es da ja gibt. Da kopiert man ja auch nichts. Das ist ja Community-based und soll dann ja auch mehr oder weniger weniger adaptiert werden. Aber es muss halt ein Thema sein, was man einfach herausbringen möchte in die Welt. Ja. Und ähm, ja, wenn man das dann macht, dann ist es auch sehr hilfreich, darüber nachzudenken, was möchte die Community sehen? Also ich stelle mal die Beispielfrage auch, auch den Marken wenn sie noch nicht mit uns zusammenarbeiten, oftmals. Yeah. Wenn man sich dann so ein fertiges Video anguckt, das eigene oder wie auch immer man das produziert hat von der Marke, dann sollte man sich die Frage stellen, würde das ein Durchschnittsnutzer auf TikTok auf der For You-Page anschauen, wenn er durchscrollt? Yeah. Und dann ist die Frage oftmals nein, weil man yeah. dann halt feststellt, okay, es passt halt nicht rein yeah. und ähm, es hat halt eigentlich gar keine Chance, in Konkurrenz zu treten ja. mit anderen Videos, weil es einfach nicht, es, ist, es passt nicht rein, so das ist dann oftmals so die Meinung und das trifft es ganz gut und das sollte man sich auch selber immer fragen, so das ist schon mal die Standardfrage und dann ähm, ist, ist ja das gängige Thema immer mehr Wert zu liefern, ähm, aber das ist natürlich ein bisschen tiefgründiger, weil man sich immer fragen sollte, was, also was hat die Community wirklich davon und da ist glaube ich ähm, einer von meinen Accounts ein super, super Beispiel, er hat sich Namen im Sand ähm, und da geht es eben darum, ich habe es noch gar nicht erzählt, dass ich ja an der Nordsee aufgewachsen bin, auf der, auf der Insel Langeoog okay. ähm, und da eben meine Jugend verbracht habe und daher kommt auch so ein bisschen die, die Naturader, sage ich mal, okay. und mein Content an sich ähm, und da war es eben so, vor gut anderthalb Jahren, ähm, dass mir auf meinem privaten Account äh, Leute geschrieben haben, hey, kannst du mal den und den Namen im Sand schreiben und ein Bild davon machen? Ah. Dann habe ich die Nachricht <lacht> liegen gelassen und dachte so, Okay, ich gehe doch jetzt nicht an den Strand und mache für jemanden ein, ein Bild von einem Namen im Sand. Ja. Das fand ich ganz verrückt. Und dann haben mir tatsächlich noch eine Person geschrieben, unabhängig von einer Person, innerhalb von einer Woche. Und dann dachte ich, das kann doch jetzt nicht sein. Ja. Und dann habe ich das gemacht und habe einfach dieses, diesen Prozess gefilmt, habe dann voice drüber gelegt und habe der Community gesagt, hey hört mal zu, es haben sich zwei Leute ein Bild vom Namen im Sand gewünscht, das habe ich hier gemacht. Falls ihr noch mehr Wünsche habt, dann schreibt ihr einfach mal in die Kommentare. Und dann hatte ich plötzlich tausende von Kommentaren auf dem ersten Video und auf dem zweiten auch. Ach. Und so ist dann der Account Namen im Sand entstanden, dass ich dann gesagt habe, okay, mache ich einfach einen Account nur mit Namen und Sprüchen okay. aus der Community im Sand. So, dann ah, heißt okay. halt Namen das... im Sand auf TikTok auch. Ich suche gerade
0: danach. Diesen diesen Kanal kenne ich noch gar nicht.
1: Ah, okay. Ja, das ist tatsächlich mein Größter. Der hat auch über 3 Millionen äh, Follower jetzt schon. Weltweit allerdings, muss man sagen. Ähm, Ist zwar in Deutschland gestartet, aber dann ist ein Video viral gegangen, international, äh, mit, äh, ich glaube, 20, 30 Millionen Views. und äh, seitdem ähm, läuft der international und äh, das ist prinzipiell ein Community-Based Account also wo es halt darum geht, dass andere Leute sich was wünschen können, äh, Namen und Sprüche und ähm, ja, das eben im Sand geschrieben wird beim Sonnenuntergang und dann gefilmt und das ist, sage ich mal ein super Beispiel dafür, wie man halt einen Account erstellt, wo es halt Theoretisch nur um die Community geht. Also es geht nur darum, wie kann man deren Wünsche erfüllen und etwas darstellen, was die halt cool finden. Yeah. Und das ist yeah. natürlich nicht immer so möglich äh, als yeah. Creator, auch für seinen Bereich. Yeah. Aber der Bereich, den habe ich mir jetzt eigentlich selbst ausgedacht, der kam nicht aus mir heraus. Yeah. Ähm, aber hat sich mit der Community entwickelt und das, finde ich, ist ein ganz cooles Beispiel. Und ähm, wenn man das so mal gehört hat, sollte man sich halt selber dann auffragen, das war ja eine Frage, äh, wie, wie man das angehen soll. Also wie kann man da so einen Mehrwert liefern, dass zum Beispiel Leute ne, sich dann ähm, ja, das, so, eben so dafür interessieren, dass sie sich was wünschen können, ähm, eben was, was der Creator erstellt oder ja. ne, diese Q&A-Sessions, die man dann mit der, mit der Community haben kann. Äh, in so eine Rech- Richtung muss das gehen. Und äh, da jetzt wieder als Beispiel, wenn das halt dann Community-first getrieben ist, dann funktioniert das, ne? dann, dann geht das ab. Und ähm, deswegen äh, ja, habe ich da ein schönes Beispiel für so ein community-based. Wow, äh, oh,
0: also ich, ich bin echt überrascht. Das ist tatsächlich auch, was ich auch oft beobachte, dass Leute sich wirklich ein kleines Thema nehmen. Also bei dir Name im Sand einfach, ja. Ähm, oder jetzt, wie heißt jetzt der, der größte TikToker, äh, der Kahabi, weißt du, von wem ich spreche? Das ist der, der. Ja, klar. Und der, der macht ja auch nur so eine Gäste so hä, hey, überraschte Gäste, das geht doch viel einfacher, ja, und nur mit diesen Gästen ist er komplett äh, durch TikTok steil gegangen, er hat dafür einfach nur jeden Tag Videos produziert, wo er seine Gäste zeigt, vor Irgendwie eine andere, in einer anderen Situation. Und das das würde tatsächlich dann auch so meine Vermutung bestärken. Also, wenn du jetzt irgendwie ein virales Element gefunden hast, dann duplizier es einfach ins Unendliche und das, das geht dann, also damit kannst du schon alleine einen Kanal befüllen und du musst jetzt nicht die kreative Idee jeden Tag neu überlegen. Genau,
1: richtig. Ähm, und das das, ähm, das, ist ja so wie, es gibt eine, eine Charlie D'Amelio, äh, so heißt die, ähm, ich glaube die ist zweitgrößte oder erstgrößte war sie auf jeden Fall mal, ähm, die, die ist vor so anderthalb, zwei Jahren äh, sehr viral gegangen und das ist auch ein ähnliches Beispiel wie bei ihm, weil das sind halt Leute, die, die also Sieg ist vor allem durch Tanzvideos äh, viral gegangen, aber ähm, die starten halt mit etwas. Ähm, und dann dann, äh, kopieren sie es halt oft ähm, und verwenden es wieder. Und diese Accounts werden aber nur so groß durch Community-Effekte. Also ähm, das war bei der Charlie damals auch so, und deswegen ist das so spannend, weil die meisten Leute wissen das halt nicht, weil sie nicht so lange auf TikTok waren. Ähm, Aber ähm, ich habe da sozusagen das erste virale Video dann gesehen, da hatte sie noch unter einer Million Follower oder sowas. Ähm, Inzwischen hat sie auch über 100 Millionen. Ähm, Und das war eben so Community-getrieben, dass man dass äh, die Leute, ähm, es ging nur noch um Charlie auf TikTok, es ging nur noch darum, sich die Videos runterzuladen von ihr ähm, und die dann selbst zu posten, das heißt, andere Videos haben sich äh, die Videos von ihr runtergeladen und dann als eigene Videos gepostet und das Verrückte war, du hast wirklich durch die App gescrollt, du hast nur noch Videos von ihr gesehen, aber von anderen Accounts, es gab kein anderes Video mehr, also du hast nur noch Videos von Charlie gesehen, egal wo du warst. Und äh, das ist halt unglaublich, das kennen andere Nutzer gar nicht. Und das wird wahrscheinlich auch nie wieder möglich sein. Das war eine krasse Zeit. Ähm, Und so ist sie äh, innerhalb von Tagen und Wochen halt zum meistgefolgtesten Nutzer auf TikTok geworden. Ähm, Und das sind eben die krassen Community-Effekte, die TikTok auch auch ausmachen und wo Instagram jetzt natürlich ein großes Problem hat, weil die so etabliert sind, dass, ähm, ja, die kann man man halt nicht kopieren. Und das ist halt der große Unterschied. Technische Features kannst du kopieren, aber halt keine Community-Effekte.
0: ja, ja. Also, das stimmt auf TikTok und da bin ich auch beeindruckt, da sind die Leute anders drauf und ich habe auch das Gefühl, der Zugang, dass du postest, etwas postest auf TikTok, ist viel, viel einfacher dadurch, dass im Prinzip, also, weil ich glaube, Instagram hat einfach so das Vorteil, alles muss auf Hochglanz poliert sein und da tun sich viele natürlich schwer zu sagen, ach ich brauche eine gute Kamera, brauche irgendwie keine Ahnung, eine gute Idee und so ich brauche das, 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 das und am Ende machst du gar nichts mehr, weil du überfordert bist und bei TikTok ist es so, du kannst auch mal, ich sag mal, da sehe ich den Bauarbeiter wie er dann irgendwie tanzt ja, so und, und der Bauarbeiter hätte nie auf Instagram was, was gepostet, aber da schon und da geht es sogar noch viral
1: Ja, es gab auch schon vor zwei Jahren äh, Videos oder Hashtags, wo Leute Instagram und TikTok verglichen haben. Äh, Die sind dann auch viral gegangen und wo alle Leute gesagt haben, äh, Instagram ist total langweilig und da will keiner mehr sein und ähm, da kann man nicht echt sein und TikTok ist so anders. ähm. Oh ja, wenn man das äh, damals schon gesehen hat, dann äh, ist das eine spannende, natürlich eine spannende Entwicklung, dass es so eingetreten ist. Aber von Anfang an absehbar, also wirklich seit drei Jahren absehbar, dass diese App ähm, weil die hat sich gar nicht so krass weiterentwickelt, TikTok. Natürlich hat sie sich weiterentwickelt, aber vom Interface her und so wie die Leute drauf sind, ähm, ja. äh, es ist es äh, natürlich weiterentwickelt, auch von der Qualität. Ja. Aber es ist aber alles absehbar und äh, ja, spannend, dass es jetzt so ist. Es wird aber auch spannend, wie es jetzt weitergeht, weil natürlich. Ähm, die Leute, die sehr selbstdarstellerisch äh, sind auf Instagram, auch auf TikTok gehen werden. Yeah. Ähm, und da wird es spannend, wie sich dann auch Kooperationen entwickeln, ne? wie yeah. authentisch Kooperationen dann yeah. auch bald wieder werden, yeah. ähm, weil Leute einfach schon eh große Reichweiten haben und Celebrities werden. Und da bin ich gespannt, weil jetzt jetzt kommt die spannende Zeit. Jetzt kommt die Zeit, wo dann alle da sind und wo es auch wieder einen negativen Effekt haben kann, wenn, wenn der Content wieder sehr unauthentisch wird und trotzdem ja. zum Beispiel viral geht, weil ja. er mit Werbebudget befüllt wird und solche Geschichten. Okay, okay. das, das wird jetzt eine spannende Entwicklung.
0: Okay, was ich mich jetzt gerade gefragt habe, also du hast ja auch deinen äh, privaten, was heißt privaten, sondern deinen persönlichen Account, äh, Philip and Moore. Äh, oder Phil oder F- 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 and Moore. Phil and Moore, genau, Phil Moore. Da hast du 550.000 Follow, also das ist ja auch schon mal eine äh, Hausnummer. Und äh, bist du jetzt nicht mal auf die Idee gekommen zu sagen, ach komm, ich mache auf mein... Äh, Persönlichen Kanal auch mal so ein paar äh, Schriften im Sand, ähm, einfach damit du da auch die persönliche Reichweite einmal äh, äh, steigerst.
1: Habe ich, funktioniert auch. Ähm, also habe ich, hab ich gemacht, ähm, ja. wollte das dann einfach trennen. Yeah. Ähm, und äh, wollte den Account sozusagen so ein bisschen, äh, bisschen äh, mehr bei der Schiene belassen, wie ich sie jetzt habe. Tatsächlich ist es auch meine Idee, für die nächsten Monate da wieder äh, mehr in die Richtung zu gehen. Aber es äh, hat sozusagen auf beiden Kanälen funktioniert. Also war auch okay. für mich eine, eine Validierung sozusagen der, der, der Idee oder des Konzepts, ähm, dass es halt unabhängig funktioniert. Yeah. Und ähm, es gibt auch andere Kanäle, die zum Beispiel im Bereich Lettering ähm, eben äh, Namen schreiben oder solche Geschichten. Okay. Ähm, also habe ich jetzt, werden mir dann jetzt auch öfter vorgeschlagen, weil ich glaube ich in dem Bereich aktiv bin. Ja. Ähm, und das funktioniert auch. Also da haben auch andere halt in den Bereichen ähm, Möglichkeiten, Dinge, Dinge zu tun und ähm, ähnliche Kon- Konzepte zu kopieren.
0: Ja. Hast du, hast du eigentlich so als Creator ähm, mit, mit jetzt mehreren Kanälen irgendwie ein größeres Ziel, das du verfolgst? Also keine Ahnung, sowas wie eine Karriere oder so? Oder machst du das jetzt einfach so aus dem Bauchgefühl raus, aus dem Alltag
1: irgendwie getrieben? Die, das meiste, was ich, was ich erreichen möchte, ist eigentlich der Lerneffekt. Das okay. habe ich jetzt wirklich vor, vor, vorhin auch schon erzählt, mit der Island-Geschichte, da einfach dran zu sein, die Dinge zu lernen, das hat mir so viel ermöglicht. Und äh, das soll es auch weiterhin tun, weil wenn man auf die Agency äh, blickt, ähm, dann ist das natürlich ein großer Vorteil, wenn man nicht nur äh, PR-Artikel liest und sich eine Meinung über TikTok bildet, ähm, sondern halt auch als Creator ein paar Mal am Tag postet und dann halt für Marken und für sich selbst und da halt unheimliche ähm, Erfahrungen mitnimmt. Ähm, auch allein so was, was so ein Algorithmus angeht. Ne? Äh, Leute sprechen davon oder sehen, was sie meinen, was der Algorithmus ist. Aber wenn du mal wirklich, äh, letzt, letztes Jahr, Silvester, hatte ich äh, ein Video mit 110 Millionen Views äh, auf dem yeah. im Sand. Also haben mehr Leute gesehen, als Einwohner in Deutschland sind. Ja. Ähm, dann checkst du mal so ein bisschen, wie dein Algorithmus funktioniert und ähm, was, was das für Effekte hat, wo dir dann plötzlich auch auf Instagram 20, 30 ähm, so Meme-Seiten schreiben, äh, die dann um die Erlaubnis äh, fragen nach dem, nach dem Video und so. Da, da verstehst du die, die Social-Media-Welt ein bisschen mehr, wenn dir da mal wirklich sowas passiert. Und ja. das, das liest du halt nicht. Also das kannst du lesen, aber du kannst nicht dieses Gefühl nachvollziehen wie du einfach verstehst, wie dann richtig große Accounts durch die Decke gehen können, wenn die halt mal mehrere solche Videos haben und sich da einfach so unglaublich viele ähm, Türen öffnen, äh, mir dann Künstler schreiben äh, für Promotions, äh, ob man die Musik spielen kann, einfach mal hinterlegen kann ähm, und so, das, 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 das kriegt man dann so mal so mit und äh, deswegen ich, ich äh, verfolge da keine Karriere, weil sonst würde ich es hauptberuflich machen, ja. ähm, dann hätte ich die Agentur nicht, ich glaube, dann bräuchte man die Agentur nicht, weil ich wäre als Creator auch sehr glücklich, aber ähm, ja, das, das habe ich so von der Priorität äh, priorisiert und äh, natürlich nebenbei habe ich auch schon äh, fünf bis zehn Kampagnen gemacht bei Phil Moore mit großen Marken tatsächlich auch und das ist natürlich nebenbei auch immer eine coole Sache, ne? wenn, yeah. dann, wenn dann eine größere Marke anfragt und man dann da ein Video für die produziert und die posten das also auf ihrem TikTok-Account yeah. oder solche Geschichten, das läuft immer mit, soll aber jetzt, sage ich mal, keine große Creator-Karriere werden, ich bin auch nicht jemand, der im Rampenlicht stehen muss, daher ist das so, wie es läuft, perfekt und man lernt unheimlich viel und kann es Marken weitergeben, das Wissen.
0: Okay, also du betrachtest es schon so hauptsächlich als Hobby, als Lernplattform, dass du einfach dich als Creator austobst, merke ich. Genau, profi-
1: professionelles Lernen.
0: Profes- ja, ja, cool, <lacht> cooler Begriff. Sehr geil, okay. Ähm, äh, Reichweite, lass uns mal über Reichweite sprechen. Und zwar, äh, wie generiert man Reichweite auf TikTok und vielleicht auch im Vergleich zu Instagram, so aus deiner Sicht, aus deinen Erfahrungen, also eine Erfahrung habe ich ja jetzt schon, einfach du hast den Impuls gekriegt, jetzt gesehen, okay, Leute mögen es, wenn man ihren Namen im Sand schreibt und da hast du einen Kanal aufgebaut, gleich, also der dann auch auf deinem eigenen Profil, aber gleich einen neuen Kanal, der ja noch viel steiler gegangen ist, also dein persönliches, wie baust du sonst noch
1: Reichweite auf,
0: also gibt es da irgendwie Elemente?
1: Ja, natürlich ist ein Alleinstellungsmerkmal äh, immer eine Garantie dafür, dass man Reichweite aufbaut, äh, wenn es es sehr spannend und interessant ist. Ähm, Das sieht man ja äh, an dem Beispiel, worüber wir jetzt ausführlich gesprochen haben. Ähm, Ansonsten hilft es natürlich, wenn man jetzt nicht die goldene Idee hat, an Trends teilzunehmen ähm, und sich da zu überlegen, wie kann man Dinge abändern oder im Bereich Humor, Unterhaltung, Kreativität, eben liefern, die dann Mehrwert haben, die anders sind. Ähm, Und so baut man natürlich Reichweite auf, indem man nicht Dinge nachmacht, ähm, sondern originelle Dinge darstellt. Ähm, Es gibt ja so so schöne Beispiele, indem man aus seinem eigenen Leben erzählt. Es gibt ja Accounts, die werden groß nur dadurch, dass sie ähm, aus ihrem Leben erzählen und was für Probleme sie haben. Und ähm, einfach andere Personen fühlen sich damit verbunden und denken, ah, endlich spricht da mal jemand drüber und schüttet sein Herz aus. Und es gibt ja wirklich eigentlich keinen Bereich, den es nicht geben kann auf TikTok. Das ist ja das das Schöne. Es gibt ja für so viele... Bereiche, Beispiele, äh, ob es ein Bestattungsunternehmen ist, ne? die Anwälte ja. der Welt, die sich da professionalisiert haben, äh, wo äh, wahrscheinlich vor vier Jahren hätte man darüber gesprochen, niemand gedacht hätte, dass man da Reichweite aufbauen kann. Ja. Und ähm, ja, ich würde immer sagen, man sucht sich Inspiration und versucht das für seinen Bereich nachzubauen. Weil ähm, im Endeffekt, egal ob Creator oder Unternehmen oder Werbekampagne, kommt es immer auf das Creative an. Also immer darauf an, wie kreativ war das Video und ähm, wollen es die Leute wirklich schauen. so Und äh, wenn es nicht kreativ ist, wenn es zu werbelastig ist, dann funktioniert es bei Unternehmen nicht. Ja. Ähm, und wenn ein Creator auch zu sehr halt, ähm, zu sehr auf Reichweite geht, ähm, zu, zu überheblich ist, zu überdreht, dann ähm, funktioniert das natürlich auch nicht immer. Und da braucht man so die goldene Mitte, wo man damit sich selber auch zufrieden ist. um dann seine Zielgruppe zu erreichen. Und das kann halt Comedy sein, das kann Unterhaltung sein, das tägliche Leben, also Vlogs. Es gibt so viele Dinge und da muss man dann Test-and-Learn-mäßig natürlich mit Hashtags rauskriegen, welche funktioniert besser, ne, welche Zeit funktioniert wieder besser, wenn ich was ja. hochlade. Das sind dann wieder so die gängigen Erfahrungen, die man auch auf anderen Plattformen kennt. Ja. Ähm, aber man sollte sich immer bewusst sein, es ist halt noch eine Zeit, wo man vor allem durch organische Reichweite auf TikTok besser wachsen kann. Und ähm, ja, wenn es die goldene Regel gäbe, würde sie jeder anwenden. Aber ja. ähm, so, so diese Faustregel, dass einfach Kreativität so wichtig ist die trifft absolut zu und äh, ja wenn man sich dann wieder die Frage stellt die ich schon mal genannt habe würde mein Feed überleben äh, dass ich gerade also würde mein Video überleben dass ich gerade gedreht habe in dem äh, TikTok Feed oder würde es eher rausfallen und keiner würde es anschauen dann ist man schon auf einem guten Weg ja okay okay
0: also ich höre aber auf jeden Fall raus dass es wichtig ist also sich einmal auszuprobieren, auch was jetzt thematisch angeht, äh, was jetzt Inszenierung angeht und sich da ruhig trauen, seine eigenen Ideen irgendwie dann, dann rauszulassen, ähm, dass man sich auch ein bisschen selbst treu bleibt, also nicht einfach nur wegen der Reichweite was macht, ich glaube, das war jetzt auch gerade eine wichtige Botschaft ähm, und äh, aber auch, dass äh, man äh, äh, sich nicht verschließt, also einfach äh, Ja, und,
1: und, und sich auf was funktioniert auf Instagram eben nicht.
0: Ja, und wenn also man die man sich Frage fragt,
1: stimmt, ja. Genau, ja. wenn man sich fragt, was funktioniert auf Instagram nicht, dann weiß man eigentlich, was auf TikTok funktioniert. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, ähm, ja. Selbstinszenierung auf TikTok. Ja, wenn das auf Instagram nicht funktioniert, was sollte man dann auf TikTok machen? Ähm, sich nicht selbst inszenieren und sie eben sehr authentisch sein, ja. äh, in die Kamera sprechen eventuell. Also ja. die Community mitnehmen und ähm, da eben Wege finden, ähm, ja, so authentisch wie möglich rüberzukommen.
0: Ja, okay, okay. Ähm, Gab es eigentlich sowas wie wie Tipping-Points, wo deine Reichweite sprunghaft nach oben gegangen ist? Also einmal mit äh, Namen im Sand, äh, aber vielleicht auf den anderen Kanälen, wo du überrascht warst vielleicht?
1: Ja, das ist ein spannendes Thema. Ähm, Es gab immer virale Videos, ähm, die, ähm, die... im, im Vergleich zu anderen Videos eine sehr hohe Reichweite hatten, also es ist dann immer ein Millionenbereich, sage ich mal, ähm, wo man sich dann denkt, okay, jetzt, jetzt hat man so ein Grundrauschen drin, so also jetzt äh, ist es sicher so, äh, dass man immer hunderte tausend von Views hat oder generiert ähm, und dann war es meistens nicht so. Ja. so obwohl man oftmals auch ähm, ein ähnliches Konzept hatte, es ist immer so, dass mal Videos durchkommen wo es noch ein paar tausend Views hat oder solche Geschichten. Das, das hängt an vielen Faktoren. Das hängt daran, wenn man auch länger mal eine Pause macht, dass es dann schwierig ist, so ein Momentum wieder aufzunehmen. Ja. Das passiert mir halt auch teilweise dadurch, dass man nicht Vollzeit-Creator ist und eben viele Projekte ja. hat. Und da muss man halt schauen, dass man dann wieder reinkommt und natürlich auch die Motivation haben. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, da ist TikTok natürlich anders. Da hast du einfach nicht die garantierte Reichweite mit 500.000 Followern, mit 3 okay. Millionen, äh, Millionen Followern. Ähm, die du sonst auf Instagram hattest. Und da das hat TikTok natürlich sehr clever gemacht, dass du ja prinzipiell wieder jedes Mal aufs Neue dich neu erfinden musst, jedes Mal aufs Neue kreativ sein musst yeah. ähm, und wieder dein Bestes geben musst, mehr oder weniger, ähm, um äh, besser zu sein als andere in den Bereichen. Und ähm, ja, das ist natürlich äh, super clever von Instagram, weil sie das Beste aus jeder Person herauskitzeln, was du meinst TikTok? angeht. TikTok ja, her. Yeah, genau. Auf TikTok. Ja. Das ist sehr, sehr clever. Und ähm, ja, deswegen gab es nie so einen so Punkt äh, oder ein Video, äh, wo es danach nur noch gut lief. So und das, okay. genau das ist auch der Anspruch von TikTok, so wie ich es verstehe, ähm, dass man eben versucht, äh, dass die Leute einfach nicht äh, äh, ja, etwas vernachlässigen, dass sie einfach yeah. immer weiter sich verbessern yeah. und bessere also, Videos machen wollen.
0: Also, also das habe ich auch so verstanden, jedenfalls auch so, so gehört, dass im Prinzip bei TikTok jedes Video einzeln bewertet wird. Und deswegen ist es gleichzeitig Chance und Fluch zugleich. Also, wenn du eine große Reichweite hast, musst du trotzdem weiter Videos produzieren und trotzdem gute Videos und irgendwie die viral gehen. Und das heißt nicht, dass du große Reichweite hast, dann dass du gleich viele Klicks hast. Und, aber auf Instagram ist es dann halt eben anders. Also, dann eben, da, da musst du einfach laufend und dann springt der Algorithmus wahrscheinlich von Instagram an. Ja. Oder? Ja. ja. Ja, ja,
1: okay. Genau. Vorteilhaft Vorteilhaft ist natürlich, wenn du zum Beispiel, was wir gerade meinten, wenn du in die Kamera sprichst oder solche Geschichten, dann sprichst du auch ein deutsches Publikum an. Ja. Und das ist halt viel einfacher im Community Building, als wenn du, wie ich es teilweise mache, Slow-Motion-Aufnahmen ohne Voice-Over und solche Geschichten. Aber wenn ich das ein bisschen angefangen habe, öfter mal. Aber das war so die Anfangszeit, dann dann bildest du sehr schnell ein internationales Publikum aus. Ja. äh, Und das ist nicht so einfach im Community Management ähm, als Creator. Wie, wie ein nationales. Ja. Ähm, auch dann im Livestream und solche Geschichten. Ja. Ähm, das heißt, es hat schon Vorteile, wenn man das direkt mitdenkt. Ne? Also wenn ich jetzt im Dachbereich zum Beispiel eine Zielgruppe aufbauen möchte, eine Community, ähm, ne, wie mache ich das ja, am besten ne, mit deutschen Elementen, also mit Sprechen, ja. und Voice-Over, solchen Geschichten. Ähm, okay, also dann, dann
0: schon vom Konzept her vielleicht überlegen, ja. mache ich mehrsprachig oder mache ich Deutsch und dann eben bezüglich der Community. Äh, machst du denn Community-Management für dich tatsächlich also für
1: deine Kanäle? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist natürlich schwierig, teilweise bei Namen im Sand, äh, weil wenn man da mal so durchguckt, äh, manche Videos haben halt 50, äh, 60, 70.000 Kommentare. Ja. Ähm, da, äh, da antworte ich logischerweise auch äh, nicht, nicht auf viele, nur auf wenige. Das ja. scrollt man dann durch und sucht sich welche raus. Ähm, ja, mein Community-Management ist mehr oder weniger, dass ich frage, ähm, was, was die Leute sehen wollen ähm, okay. auf dem Account äh, und dann äh, oftmals auf dem Sticker halt antworte ähm, oder halt Namen mache, die sich jemand gewünscht hat. Ja. Ähm, und bei, bei Philip Mor mache ich das weniger, dass es äh, aus der Community kommt. Ähm, da ist auch so ein bisschen, kommt daher, dass es auch, es ist kein einfacher Content. Ne? Also es ist auch wetterabhängig zum Beispiel. Ähm, yeah. Es ist oftmals beim Sonnenuntergang, wenn du dann Community-Wünsche noch reinbringst, das ist nicht so einfach und die Leute wünschen sich jetzt auch nicht, Ähm, äh, nimm mal ein Video auf von einer Person, die in Slow-Motion im Sonnenuntergang rennt, das schreibt ja niemand das sind ja ja die eigenen kreativen Ideen dann, das heißt da ist Community Management mehr oder weniger, dass man Kommentare liked und auf auf Kommentare antwortet also ähm, nichts Größeres oder halt bei anderen ähm, viralen Videos, so wie es Marken jetzt auch vermehrt machen und das als Blueprint-Strategie genannt wird ähm, auf Kommentare versuchen oder auf viralen Videos versuchen kreative Kommentare zu liefern ja. Weil dann ja der eigene Kommentar höher gerankt wird. Das ist aber ein Konzept, das habe ich ja schon vor zweieinhalb Jahren gemacht, so ist jetzt nichts Neues. Das ist ja ein logisches Resultat, wenn ja. du auf einem viralen Video einen guten Kommentar lieferst, der hoch gerankt wird, dass ja. Leute automatisch interessiert sind und dann auch mal auf dein Profil klicken. Aber, das aber was ist ein guter Kommentar? Ein, ein Kommentar, der... Weil die Kommentarfunktion von TikTok ist, funktioniert ja ein bisschen automatisch. Das heißt, ich gucke mir oftmals auch gar nicht das ganze Video an, sondern gehe direkt in die Kommentare, so, weil ich schon okay. weiß, dass die Kommentare lustig sind. Ja. Ein kreativer oder ein lustiger Kommentar ist halt ein Kommentar, der zu dem Video passt. Also okay. ähm, vor ein paar Tagen zum Beispiel ein Video gesehen, wo Menschen dargestellt wurden, die irgendwie bepackt in der Natur irgendwo hingegangen sind. Ja. Und dann hat eine Person geschrieben, das sieht, das sieht so aus, als würden meine Eltern davon sprechen, wie sie früher zur Arbeit gegangen sind. Und jeder kennt ja irgendwie die Story von seinen Eltern, wie sie erzählt haben, dass ja. sie früher zwei Stunden zur Arbeit gegangen sind oder so. Und okay. da da muss man halt sehen, dass man dann so seinen Mehrwert liefert. Und Marken versuchen das gerade halt immer mehr, dass sie halt ne, unter anderen Marken äh, etwas kommentieren oder also okay. äh, ihr, ihr, ihr Content einbringen können.
0: Und machst du das für deine Kanäle auch jetzt als Creator?
1: ja, das mache ich teilweise auch, aber ja, man muss ja immer sagen, je nachdem wie viele Accounts man hat, ne, wie viele äh, ja. Unternehmen man dann auch betreut im Community-Management, äh, ja, irgendwo muss man Abstriche machen. Ja. Äh, das mache ich jetzt nicht Stunden am Tag, sage ich ja, mal. Ja, Aber ja. wenn man eine Pause hat und sich das einplant in einem Tag, fünf Minuten am Tag oder so, dann dann mache ich das auch. Ja,
0: ja. ja. ich kenne ich kenne das, was du gerade beschrieben hast von Instagram, weil da versuchen die Leute auch irgendwas zu kommentieren, damit sie auch gesehen werden und dass man vielleicht auch mal auf deren Profile klickt. Aber bei Instagram ist es so, dass die halt eher so gezwungen wirken, die Kommentare und Hauptsache irgendwas raushauen, auch wenn es irgendwie ein Scheiße ist so 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 da habe ich mir immer gedacht, naja, also da musst du vielleicht nicht mitmachen, sondern wenn dir halt was Gescheites einfällt oder was Lustiges, wie du sagst, also was Unterhaltsames, aber nicht so, manchmal wird auch gedisst und so, Finde ich jetzt nicht so geil.
1: Ja. Genau, das gibt es natürlich auf TikTok auch. Und das, äh, das Prinzip jetzt von den Kommentaren unter den Videos ist ja wirklich kein neues. Das äh, gibt es schon lange yeah. auf Instagram. Ähm, auf Instagram kenne ich es, dass jeder unter mein äh, Video schreibt, oh, ist das schön, oh, äh, tolle Aufnahme oder so. Ne? Yeah. Und da äh, ist bei TikTok halt eher, dass du irg- irgendein Statement zu diesem Video machst, wo, jeder zu, äh, wo sich jeder reinversetzen kann oder was einen lustigen Touch hat. Oder halt ja. irgendeine Aufmachung oder einen Meme-Charakter in dem ja. Sinne, was, was Leute kennen. So, das ist so ein bisschen der Unterschied. Okay,
0: okay. Sag mal, Hashtags und äh, be- insbesondere For You-Page auf TikTok. Also, ähm, wir, wir haben da mal einen Artikel in unserem Influencer-Magazin geschrieben ähm, und ein bisschen recherchiert. Ähm, ob die was bringen oder nicht, ja. Und ich merke, da gibt es ein unheimliches Suchvolumen im Internet. Einfach nur nach der Frage FYP, also äh, nutzen oder nicht nutzen beziehungsweise wie komme ich auf die äh, auf die äh, Seite äh, für dich, ja? So, das heißt der FYP for You Page, ja. Äh, das ist die Seite, wo man vorgeschlagene Videos ja. bekommt von TikTok. Äh, soll man diese äh, Hashtags nutzen? Ich habe gesehen, du nutzt sie teilweise. Äh, Bringt das wirklich
1: was und wie kommt man auf die for page Also dieses Thema Hashtags ist ja, wird ja immer sehr breit getreten und ich würde auch darauf wetten, dass niemand so die richtige Antwort kennt. Also basierend auf den Erfahrungen der letzten drei Jahre versuche ich mir das auch für die Marken logisch herzuleiten. Ja. Was heißt, wenn man Content für den deutschsprachigen Raum erstellt... Und dann ein zum Beispiel im Food-Bereich, also man ist eine Marke oder ein Creator im Bereich äh, Ernährung. So, und dann nutzt man den Hashtag For You Page und hat vielleicht auch noch deutsche Textbeschreibungen im, im, ja. im Video oder sowas. Und dann ist die Herangehensweise jetzt, dass man sich erhofft, dadurch, dass man den Hashtag For You Page ähm, nutzt, dass man auf die For You Page gelangt. Das ist ja so die, die Denkweise, aber eigentlich komplett falsch. Weil dieser Hashtag wird ja, von welchen Leuten wird dieser Hashtag genutzt? Von prinzipiell jedem Nutzer auf der ganzen Welt. Ja. Das heißt, man nutzt schon mal einen Hashtag, der gar nicht seine Zielgruppe ansprechen kann, weil die Zielgruppe des, des, des Hashtags For You Page ist ja, ist ja die ganze App. Also da ist ja, ist ja keine Eingrenzung, findet da statt und nichts. Das heißt, das kann eigentlich theoretisch gar nicht gut gehen, ähm, praktisch gibt es sicher Beispiele, wo es funktioniert hat. Aber das ist sozusagen unsere Herangehensweise. Äh, Herangehensweise. Wir denken ganz ganz logisch nach. Ne? Ergibt dieser Hashtag Sinn? Also ist die passende Zielgruppe drauf? Und da würden wir eher sagen, nein, ist sie nicht. Wir nutzen dann eher Hashtags wie Ernährung, vegane Ernährung, gesunde Ernährung, solche Geschichten, wo man eben sagt, dass diese Hashtags helfen, dem Algorithmus auch das Video zu kategorisieren. Der weiß ganz genau, was, was heißt dieser Hashtag, was bedeutet das ja. und was äh, ist dann wohl in dem Video vorhanden. Das versuchen wir dann auch noch als Keyword in einem Kommentar zu platzieren, ne? dass okay. du dann auch noch einen Kommentar schreibst und da eben Ernährung oder so reinbringst als Keyword und da so ein bisschen wie in der Suchmaschinenoptimierung so denkst, dass du dem Algorithmus halt, je mehr Videos das Video beschreiben, desto besser ist es und da halt nicht zu allgemeine Hashtags. Ähm, halt benutzen. Ähm, du hast gerade gesagt, ich nutze das teilweise. Ja, liegt daran, dass ich natürlich auf einem Account wie Name im Sand, der international tätig ist, äh, ja. prinzipiell auch jeden ansprechen möchte. Ne? Also da ist es mir, dass meine Zielgruppe ist ja jeder Mensch auf dieser App und daher sehr breit gefasst und daher ist da der Hashtag äh, natürlich treffend. Und ähm, ich habe, liegt halt auch daran, durch die große Reichweite kann ich halt auch auf den Hashtags ranken. Also ich ranke natürlich auf einem ähm, auf einer For You-Page nicht, also auf dem FYP jetzt nicht. Ja. Aber äh, ich hatte mal Hashtag Liebe äh, genutzt oder so und da äh, rankt ein eins von meinen Videos auf Platz 1 sozusagen in ganz Deutschland. Ja. Ähm, und dann ist das natürlich immer eine Reichweite. Ne? Ja. Wenn äh, Das wird da, glaube ich, auch nicht so einfach weggedroht, weil das hat zweieinhalb Millionen äh, Likes. Ja. Ähm, und ähm, ja dann jeder, der mal auf den Hashtag geht, auf die Hashtag-Seite, der sieht dann ja dieses Video dort. Ja. Und da hat man, das ist ja wie auf Instagram, ne? wenn du dann rankst auf den Seiten, dann hast du ja wieder eine Reichweite. Und ja. äh, auf For You Page kannst du ja niemals auch ranken, aber eine Marke oder ein Creator kann ja auf dem Hashtag Ernährung versuchen zu ranken ja. mit einem viralen Video. Das ist dann wieder der Vorteil. Den kennt man dann ja auch aus, äh, aus okay. von Instagram von der Vorgehensweise. Das ist unsere Herangehensweise so an das, an das Thema.
0: Okay, lass uns mal so auf die Produktion dein Content äh, eingehen. Äh, machst du es mit äh, einer Kamera oder mit dem Smartphone?
1: Ich mache, äh, inzwischen mache ich es auch mit dem Smartphone. Vorher habe ich es fast immer mit, mit der GoPro gemacht oder mit der Sony, also mit der Systemkamera. Okay, okay, okay. Äh, welche Sony hast du da? Ich hatte die Sony 6300, äh, die ich jetzt ah. auch schon ein paar Jahre mein treuer Begleiter Da bin ich dann ein bisschen von weggegangen, weil ich einfach gesagt habe: Okay, äh, wie, wie kann ich skaliert produzieren? Also ja. Äh, ne? Also wie habe ich noch weniger in der Bearbeitung damit am Hut? Wie kann ich schneller Videos produzieren? Und äh, das Handy hat man auch einfach in der, in der Tasche. Ja. Und ähm, ja, technologischer Fortschritt. Vor drei, vier Jahren war das Handy auch einfach noch nicht so gut wie heute. Also ja. die äh, die Handy-Stabilisation äh, in in der Videokammer ist halt so krass geworden. Vor vier Jahren sind wir da noch mit äh, so Gimbals, nennt man das. Also mit extra ja, stabilisations ja. Ähm, System rumgerannt, um unsere Videos zu produzieren. Heutzutage hatten wir das halt alles in der Tasche. Also natürlich gibt es diese Dinge auch noch. Die haben auch ihre, ihre, ihre Vorteile in der Videoproduktion, aber ähm, ja, es ist krass, was sich getan hat und äh, da würde ich, äh, also Leute sollten weniger Angst haben, ne, dass die Qualität stimmen muss, weil die stimmt eigentlich mit den neuesten Handys. Ja. Ähm, da, da braucht man nicht noch äh, eine extra Systemkamera haben. Wobei, was spannend ist, ähm, wir sind jetzt bei, bei, auf TikTok an einem anderen Punkt angelangt, wo man sich schon wieder als Creator überlegt, wie kann man sich abheben ähm, von von den anderen Creators? Okay. Und da kann es jetzt natürlich sein, dass der Trend dahin geht, dass wieder höherwertige Videos produziert werden. Also doch eher wieder mit Systemkameras, äh, mit äh, Unschärfen im Hintergrund. Ja. Ähm, dann aber auch auf Slow Motion und nicht nur wie mit dem neuesten iPhone dann ähm, in, in äh, ja in Echtzeit, sozusagen. Äh, Gibt es ja einen Videomodus. Ähm, das, das wird spannend, weil natürlich die Konkurrenz wird größer, man muss sich überlegen, äh, wie wird man besser und da kann es sein, dass äh, eben die, die auch die Kameraqualität sich dann doch wieder erhöht auf System oder ja, Kameras ja. geht. Ähm, ja, das, äh, das kann gut sein, natürlich. Aber, aber du, du würdest jetzt, wenn du jetzt anfängst, also dann
0: achte erstmal nicht auf die Kamera bzw. Äh, nimm auch ruhig das Handy.
1: Total, total, ja. also auf jeden Fall und es gibt immer noch Beispiele, wo Videos und Creator super gut funktionieren, die haben nicht die beste Kamera, ja. So, die haben vielleicht sogar noch ein iPhone 10 oder sowas, und ich spreche ja. jetzt mal vom iPhone, es kann auch Samsung sein oder sonst was. aber ähm, genau darum geht es nicht, so, wenn die Leute das interessiert, ähm, dann hören die sich das an und gucken das. Ja,
0: sag mal, kann es sein, dass auf TikTok die Videos, die äh, einfach technisch besser sind, also sprich eine Bildschärfe haben, äh, hell sind, also sprich mit äh, Licht gearbeitet wurde, wo du merkst, dass das einfach technisch gut gemachtes Video ist, ähm, die besser ranken als äh, die schlechteren. Ich, ich habe irgendwie mal spaßeshalber auf dem privaten Account ähm, einfach mal ein paar Videos hochgeladen und dann habe ich mal ähm, im Büro einen mit richtig, also erstmal von zu Hause, da war auch tatsächlich die Frontkamera und gar nicht die Rückkamera und da waren die Videos jetzt nicht so geil ähm, und ich habe auch nicht auf das Licht geachtet. Dann später mal im Büro ein Video gemacht ähm, und mit besserem Licht und das ging dann vor allem BAM!
1: Mhm. nach
0: oben im Vergleich zu dem anderen.
1: Ja, Also, ist ein schwieriges Thema, weil dafür hättest du auf jeden Fall noch 10, 20, 30 Videos mehr produzieren müssen, dass du auf deinem Kanal hättest sagen können, okay, das lag jetzt an an der Belichtung. Natürlich, man muss sich immer vorstellen, wenn die Belichtung schlecht ist, ist das halt auch für den Algorithmus schlecht, weil er kann nicht sehen, ob da zum Beispiel Gewalt stattfindet in diesem Video Ah. oder andere Dinge. Das heißt, wenn es ganz, ganz dunkel ist, ist es extrem schwierig, auch für den Algorithmus das halt herauszukriegen oder zu kategorisieren. Ah, Das heißt, Licht war schon immer gut und ist auch weiterhin gut und das ist schon mal der erste Schritt, dass es das ja. sozusagen nicht, nicht gebannt wird oder geflaggt wird. Ja. So, dann gibt es, denke ich, keinen Zusammenhang, dass ein Algorithmus oder TikTok automatisch erkennt, ob das Video technisch sauberer ist als andere und ich denke, dass es auch, da überdenkt man schon wieder Dinge, weil, okay. weil dann denkt man zu sehr technisch und zu wenig kreativ. Ja. ja, also, also, die Frage ist, ist ja auch, war das Video technisch gut? Da würde ich halt eher, also, meine erste Frage ist, war das Video kreativ gut? So, weil, ja. weil, wenn es kreativ sehr gut ist, ja. ähm, dann, dann ist es eigentlich meist automatisch auch technisch irgendwie gut. Ja. Ähm, ja aber natürlich Beleuchtung, solche Geschichten sollten mal sichergestellt, äh, sichergestellt werden. Das ist, wir sind halt jetzt in 2022, da kann man nicht mehr mit, äh, das, das sind dann Dinge, die gehen dann halt nicht mehr.
0: Ja, okay. Und schneidest du deine Videos eigentlich mit dem TikTok-Editor oder machst du das eher am Laptop?
1: Das mache ich noch extern äh, in Premiere am, am Laptop. Liegt, da, okay. äh, liegt daran, dass ich es einfach über die letzten fünf Jahre professionalisiert habe, ja. ähm, da das Video zu schneiden. Ähm, One-Taker äh, teilweise brauche ich nicht schneiden. Ne? Wenn ich das in einem, einem Zug drehe, dann ja. kann ich das auch, das auch direkt in TikTok reinladen, da noch zuschneiden. Ähm, inzwischen gibt es auch ähm, eine, eine Funktion, äh, so, eine, so eine automatische Verbesserungsfunktion. Also das ist kein ah, Filter, sondern okay. klickst du auf einen Button und dann verbessert TikTok automatisch den ganzen Look von deinem Video. Ähm, Ach, auch, auch ein spannendes Feature, wenn man auch darüber nachdenkt, dass vielleicht mit so einem Feature auch in Zukunft Videos noch krasser stabilisiert werden oder die Qualität von Videos auch verbessert wird, weil ja. sozusagen, das ist ja etwas, was man sonst in anderen Programmen macht. Ja. Und ein TikToker einfach sagen kann, hey, wir haben so, eine, so, einen, so einen coolen Algorithmus entworfen, der einfach auch deine Videoqualität verbessert. Das heißt, selbst wenn du selbst wenn du ein verpixeltes, in Anführungsstrichen Video hoch äh, hochlädst, drückst du da auf den, auf den Button, das ist sozusagen unser Effekt, und plötzlich äh, gibt's, ist nichts mehr verpixelt, es gibt kein Rauschen mehr. Und das ja. ist, denke ich, so der nächste technische Schritt, wo es hingehen wird, dass ähm, ja auch einfach die Apps äh, immer mehr liefern können. Und das ist so ja. der erste Schritt dahin, dass du einfach einen Button klickst und automatisch wird der ganze Look verbessert und mehr äh, ja, das reicht mir dann lege ich den Sound drüber und äh, ab die Post okay
0: und äh, wie machst du das eigentlich mit der Musik ziehst du dir dann erstmal runter den äh, Song äh, auf von TikTok damit du ihn äh, drüberlegen kannst über dein Video damit du das auch timen kannst also die einzelnen Szenen ähm, oder, oder oder machst du das dann äh, oder ziehst du dir die einzelnen Sequenzen in, auf dem Handy und machst alles äh, im TikTok-Editor?
1: Genau, unterschiedliche Vorgehensweisen. Äh, Wenn ich wirklich was richtig Cooles, was ich im Kopf habe, schneiden möchte, dann äh, mache ich eine Bildschirmaufnahme äh, von von einem Track ähm, und ziehe mir das dann ähm, auf, auf dem PC und schneide das dann dementsprechend. Okay. Ähm, exportiert den dann aber nicht mit und leg den dann sozusagen in TikTok dann halt drauf. Also man darf nie okay. sozusagen den äh, den Track aus äh, aus dem Programm damit reinladen, weil ja. äh, dann lädt man den Track ja selber hoch. Dann ist es nicht der Track von Justin Bieber, sondern der Track ja. von dir und deinem Namen. Das steht dann nach unten. Da muss ich ja. Track von. Ähm, das ist der erste Weg, den, den, den ich gehe. Der zweite Weg wäre, ähm, ich äh, wähle Videos aus der Camera Roll aus, also mehrere Videos. ähm, Stell die ein und äh, lasse TikTok die synchronisieren. Ähm, Das ist die Art von Videos, die man jetzt ganz oft sieht, wo äh, irgendwie 20, 30, 40 Videos hintereinander auf den Beat äh, hochgeladen werden. Das ist sozusagen einfach eine Funktion von TikTok, wo man aus der Galerie ganz viele, äh, also 20, 30 Videos auswählt. Ähm, Und dann werden schon Tracks vorgeschlagen, Da kann man ähm, sich dann einen anderen Track aussuchen, prinzipiell jeden Art von Track. Und dann macht TikTok das automatisch auf den Beat, dass er das drauf cuttet. Und ähm, genau das ist der andere Weg, äh, um das zu machen.
0: Okay, wusste ich nicht, beziehungsweise ich bin jetzt noch nicht so oft TikTok aktiv. Äh, äh, sehr, sehr geil. Ich lerne gerade sehr viel selber dazu. <lacht> T- tatsächlich mache ich mir auch über, äh, also Gedanken, wie ich einen TikTok-Kanal für das Influencer-Magazin jetzt aufsetze. Also ja. und wie das Konzept aussieht und äh, wie äh, ich insgesamt, also Konzept einmal, die Inszenierung. Und äh, ich wollte jetzt nicht einfach irgendwas hochladen, sondern es soll ja. schon irgendwie bisschen Witz haben. Es soll aber tatsächlich auch einen Lerncharakter haben. Und das ja. irgendwie zu verbinden und das vielleicht auch visuell darstellen. Da habe ich jetzt tatsächlich seit ein paar Tagen so eine kleine Idee im Kopf. Ich muss die mal hinter der Kamera einfach ausprobieren und dann vielleicht entsteht ja was Cooles draus. Das
1: ist, das ist ja ein cooles Beispiel, zum Beispiel, was ich ja vorhin meinte, haben wir ja darüber gesprochen, wie geht man, wie ist die Herangehensweise? Wenn du da jetzt auf der App aktiv gibst, gibt es halt viele Podcast-Formate oder Interview-Formate, wo Leute okay. Szenen rauskatten. Und dann mit Texteffekten das Wichtigste dann in dem Moment zum Beispiel noch darstellen. Ah, Und da du ja auch äh, hier Interviews durchführst, könnte man sich halt überlegen, wie man äh, spezialisiert auf deine Nische dann einzelne Themen rausstellt und dann allein stehen lässt. Also man nur 20 Sekunden oder so aus den Interviews halt postet, dass man noch mit Texteffekten überlegt und yeah. dann halt äh, eine gewisse Frage beantwortet. Ne? Also vorher stellst du die Frage und die wird dann, dann da halt beantwortet mit dieser Szene. Und dann kannst du sozusagen deinen Content recyceln und äh, dafür auch verwerten. Und das ist ja sozusagen die Kunst heutzutage. Wie kriegt man Szenen aus so langen Formaten, ne? wie so einem langen Video-YouTube-Podcast-Format, äh, 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 die Dinge äh, so aufzubereiten, dass man sie dann auf ähm, TikTok, instagram Reels, äh, YouTube-Shorts, vielleicht noch ein Thriller oder sowas dann posten yeah. kann. Ja, ja,
0: okay, okay. Äh, absolut, also die Idee tatsächlich hatte ich auch so ähnlich im Kopf, ja. Ähm, also ist auch cool, dass du das so siehst, du bestätigst mich auch das mal umzusetzen. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich auch was im, äh, im Kopf so inszenieren, mal so Szene nachstellen, einfach so Fragen beantworten, aber bisschen witzig dann halt vielleicht auch eine Figur erfinden, so weißt du, so eine ja. denn, denn irgendein Creator sozusagen als mal gucken, äh, schauen wir mal also kreativ bin ich äh, die Frage ist nur, wann setze ich das alles um? richtig das, äh, Urheberrecht, wir haben da, uns darüber schon gesprochen, beispielsweise hast du gesagt wenn du dir Lieder äh, aus TikTok rausziehst, niemals im Video äh, mit exportieren, sondern erst auf TikTok drüberlegen, also das heißt TikTok merkt das und TikTok bestraft es dann
1: auch, oder wie? Richtig, ähm, logischerweise, weil äh, ich ja dann einfach andere Musiktitel so darstelle, als wären das meine Titel Ja. Yeah. und ich die dann im, im Video ja verbreite als als mein Track, der dann beispielsweise von Justin Bieber ist, das heißt, das ist ein No-Go Noch einer der größten äh, Fehler, wieso ähm, Kanäle oftmals von Anfang an nicht funktionieren, weil sie ja direkt mit äh, äh, falscher Musik an den Start gehen. Ach so dann gibt es äh, unten rechts auch so einen gelben Punkt oder so, wird man darauf hingewiesen, mehr oder weniger. Also sieht man, dass, dass es nicht von einem ist und äh, da gibt es jetzt keinen großen Hinweis, kein großes Warnschild, wo dann steht, äh, ne, dieses Video wurde gebannt oder dieser ja. Creator hat falsche Musik verwendet, sondern ähm, ja, mehr oder weniger ähm, erkennt man das dann halt, dass es, dass es einfach falsch gemacht wurde und dann nicht die ja. Reichweite hat.
0: Okay. Du, du hast äh, am Anfang erzählt, dass du selber damals bei Instagram auch äh, teilweise Songs irgendwo rausgezogen hast und über deine Videos gelegt hast und gehofft hast, du wirst nicht erwischt. Ähm, und wie, wie schaust du heute eigentlich auf das Thema Urheberrecht persönlich? Also ähm, sollte man darauf achten, die Sachen von anderen äh, nicht zu nutzen oder ist es egal?
1: Es kommt immer darauf an, Also wir haben ja gerade über den Musikbereich gesprochen, ich denke, da war es vor vier, fünf Jahren einfach ein super wilder Westen geführt, teilweise immer noch auf TikTok jetzt, aber damals halt noch viel mehr. Da habe ich mir auch keine Gedanken gemacht, dass dass ich jetzt ein Anhalts- schreiben kriege oder mich da jemand irgendwie erwischt. Heutzutage als Creator Als Creator ist es einfacher, sage ich mal. Der darf theoretisch die meiste äh, Musik nutzen... Wobei ich da von Anfang an auf jeden Fall auch die Rechtslage nicht hundertprozentig kenne. Und ich glaube, sogar bei Creators theoretisch ist es gar nicht so klar, ob sie ihre Musik nutzen dürften. Ich möchte da aber nichts Falsches sagen. Also Musik ist halt ein wirklich sehr komplexes Thema, was auch die Urheberrechte angeht. Was auch für Marken äh, das Thema angeht. Also für Marken ist es noch viel komplizierter als für Creator auf TikTok. Ähm, deswegen würde ich ein bisschen eher auf, auf so den Bereich Bildmaterial eingehen. Also für, für mich ist es immer ganz klar wichtig, dass ich meine eigenen, mein eigenes Bild poste, also mein eigenes Material und ich nichts von anderen verwende. So, ähm, ich war auch noch meine Zeit auf Pinterest aktiv, habe äh, auf Pinterest einfach meine Videos gepostet. Die sind dann auch super angelaufen. Ähm, da habe ich gesehen, habe ich plötzlich hunderte von Anfragen bekommen, wie Leute ähm, gefragt haben, ob sie das nutzen dürfen für ihre Videos. Also international auch komische äh, Anfragen wo ich schon gemerkt habe, ich habe den nie beantwortet und das machen Leute sowieso. Also äh, teilweise habe ich meine Videos dann auch schon bei anderen Accounts gesehen, wo mich dann Leute verlinkt haben und gesagt haben, hey, das ist doch dein Video und solche Geschichten. Das, das kann man in den Bereichen nicht verhindern, weil ähm, dadurch diese Outdoor-Videos, viele machen halt so Motivationsvideos oder so ästhetische Zusammenschnitte und da, da sind meine Videos, sage ich mal, Gold wert für diese äh, Menschen, die dann halt noch krasse Filter darüber legen und dann äh, halt motivational quotes oder so darüber packen Ähm, wenn ich Lust habe dann melde ich TikTok das Video das kann man ja einfach machen über die Punkte aber in den meisten Fällen sage ich halt auch jeder der ein bisschen mitdenkt weiß ja eigentlich dass wenn er Dinge auf Social Media Plattformen lädt er eh die Rechte mehr oder weniger ein bisschen abgibt ich kann jetzt nicht 100% definieren, wie viele Rechte man abgibt. Und das ist ja auch wieder plattformspezifisch. Aber sobald man was ins Internet stellt, ähm, ja, Leute kopieren sich das raus, äh, verwerten das. Es ist halt ein schwieriges Thema. Ähm, und es ist mir eigentlich auch egal, weil ähm, ich kann es nicht verhindern. Äh, ich mache mir über sowas keine Gedanken. Äh, es gibt wichtigere Themen im Leben. Und äh, wenn es Leute machen, dann, äh, ja, dann ist es so. Für mich ist einfach wichtig, dass ich anderen... Äh, andere nicht ärgere, ne, dass ich andere das Material nicht benutze. Äh, wenn man das macht, dann äh, sollte man natürlich immer fragen. Äh, ein Beispiel repost accounts ne, die einfach Reposts machen. Und ähm, äh, genau, das ist dann halt wichtig.
0: Okay, okay. Ähm, und äh, es, es gibt ja auch den Fall, dass man jetzt, um auf die Business-Ebene ein bisschen drauf einzugehen, äh, also dass andere Leute auch dann mit deinem Content Kohle verdienen. Ja? Richtig. Ähm, weil, weil sie einfach auch Views und so haben. Also ist dir dann in dem Prinzip ja auch egal? oder
1: ähm Klar, dann, wie gesagt, da melde ich die. Aber ähm, okay. erstens hätte ich keine Zeit und Nerven, ähm, dann einen Anwalt draufzusetzen. Also, ja. es, was soll da auch bei rauskommen? Ne? Also ähm, Ich weiß nicht, wo das hinführen sollte. Ich kenne auch keine Beispielfälle. Ja. Ähm, und da wird ja auch nicht viel passieren, außer dass das Video dann gelöscht wird. Ich versuche Dadurch, dass ich schon jahrelang das kenne, dass Leute das machen, ärgert mich das halt nicht mehr. Also ja. äh, es ist für mich halt nichts Neues, dass diese Autor-Videos kopiert werden. Ähm, und äh, deswegen ähm, ja, verwende ich dann null negative Energie drauf. Und das ist für mich so mein Weg. Und äh, wie gesagt, ich reporte die dann, wenn ich halt Lust habe oder gerade die fünf Sekunden habe. Wenn nicht, dann denke ich halt, drehe ich den Gedanken um und denke halt, äh, ist ja eine Art Kompliment, weil man coole Sachen macht. Ja, äh,
0: absolut. Ich glaube, das gehört auf jeden Fall auch ein bisschen so dazu. Aber reagiert TikTok eigentlich, wenn du sie reportest, also dass die Videos dann gesperrt werden?
1: Ja, Äh, teilweise ist das schon passiert, dass sie dann gesperrt wurden. Da weiß ich aber nicht, ob das dann an mir liegt oder daran, dass halt 100 andere äh, den Kanal reporten. Ähm, Da kenne ich nicht meine einzelne Auswirkung auf diesen Kanal. Ja,
0: okay, okay. Sag mal, so letztes großes Thema, äh, Business. Und äh, also mich würde interessieren, also äh, wie du dein Geld verdienst als Creator beziehungsweise oder was sich daraus eben entwickelt hat für Chancen. Und vielleicht so als erste Frage, weißt du noch deinen ersten Euro, dass du als Creator verdient hast? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, kann ich mich noch daran erinnern? Ähm, beziehungsweise die ersten Euros waren eigentlich eher Produkte, so wie, wie das die meisten Creator dann noch kennen, dass man noch kein Euro verdient hat. Das heißt? dass du Produkte zugeschickt bekommst und dann halt ah, dafür okay. die Videos erstellst. Yeah, yeah. So, dann kam es irgendwann, dass man mal ein Produkt bekommen hat mit, mit einem Betrag X an, an Geld für das Video. Das war so das erste Mal, dass man dann gedacht hat, okay, er ist ja schon echt cool. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Yeah. Und dann ist man natürlich angefixt und versucht, dann mehr daraus zu machen. Yeah. Dadurch, dass ich meine creator Karriere, so in Anführungszeichen, so hast du dir ja vorhin genannt, nicht so fokussiere, äh, bin ich da ja gar nicht drauf angewiesen, gehe auch nicht proaktiv auf Marken zu ja. ähm, und freue mich über coole Kampagnen, die reinkommen, wobei ich die meisten auch nicht annehme. Ja. Ähm, und da verdient man schon Geld, ähm, aber natürlich ist mein Hauptbusiness die Agency, also die Agentur, und das, das sind ja auch die, äh, sag ich mal, 95 der Zeit, äh, die, man, die man damit verbringt. Und ähm, ja, die Lerneffekte kommen dann wieder damit rein, ne, dass das alles hilft. Ähm, aber ja, so verdient man natürlich auf mehreren Arten Geld. Also auch auch mit Views verdient man ja inzwischen ein bisschen Geld auf TikTok, ja. auch wenn es nicht viel ist. Bist aber, du da in dem
0: TikTok Creators Fund?
1: Genau, ich bin da drin. Ja. Ähm, bei so einem Account wie Namen im Sand, wenn man da mal 110 Millionen, 120 Millionen Views auf so einem einzelnen Video hat, <lacht> klar, wenn, dann ist das auch mal äh, ein bisschen mehr Geld, äh, was da yeah. kommt. Ähm, so Aber im Endeffekt mache ich das nicht für, für das Geld oder für die Views. Dafür reicht das auch nicht. Also damit kannst du auch yeah, nicht yeah. niemandem nähern. Ähm, das, das ist so nett, so nebenbei. Und die ganz okay. großen TikToker, die verdienen dann schon ihr, ihr normales Monatsgehalt, sage ich mal, im Monat nur mit Views. Okay. Die, können das, die können das schon machen. Aber ab, ab welche
0: weißt du, ab, welche, ab wie viele Views man
1: dann wirklich so davon leben kann, also wenn man jetzt rein auf TikTok das Ganze betrachtet? Man, man kann ja auch sagen, die Leute, die ähm, gut mit Views verdienen, verdienen besser mit Kampagnen. Also alle ja. Leute, die groß genug sind, um mit Views zu verdienen, würden niemals nur durch Views Geld verdienen, sondern ja. verdienen halt durch die Kampagnen. <lacht> Oder auch okay. noch durch ihren Job. Ich meine, viele haben ja trotzdem einen Job äh, und machen das ähm, dann nebenberuflich. Ja. Ähm, und daher gibt es da keine richtige, richtige äh, Marke, aber ähm, ja, monatlich. Ähm, es kommt immer darauf an, äh, wo die Videos ausgespielt werden. Dementsprechend gibt es halt ähm, mehr oder weniger Geld auch für die Views. Ja. Aber das sind halt schon ja, 100, 100 Millionen plus Views äh, sollte man das schon dann haben im Monat. Ne? Also, okay, dass man ähm, davon leben kann. Ja, dass man wirklich davon leben kann. Aber das ist ja ja auch wieder eine Frage, was braucht man und äh, wo lebt man. Ja, aber äh, also man sollte es niemals nur für die Views machen. Da sollte man sich eher ein YouTube-Konzept überlegen, (lacht) Äh, dass das bringt mehr. Also, Aber ist,
0: also verdient man bei YouTube mehr im Vergleich zu
1: TikTok? Im Vergleich zu TikTok, man muss es natürlich immer relativieren, weil ähm, ne, man kriegt auch viel einfacher, mehr Views auf TikTok und solche Geschichten. Ja, ja, ja. Ähm, und man darf, darf nicht vernachlässigen, dass jetzt auch Tipping-Funktionen kommen, Geschenke-Funktionen, äh, wo Leute einfach nicht nur in den Livestreams, sondern auch auf normale Videos äh, Geschenke machen können, ähm, dir Trinkgeld schicken können. Und so, das ist sozusagen so die nächste Creator-Ebene. Yeah. Ähm, wo ich auch sagen würde, dass ist sozusagen das, was jetzt kommt, ähm, dass Creator immer mehr Mittel haben, Geld zu verdienen, yeah. ähm, sich immer mehr professionalisieren. Ähm, also zum einen Teil durch die Apps halt mehr Möglichkeiten bekommen, Geld zu yeah. verdienen, ähm, also es technisch bereitgestellt wird und auf der anderen Seite durch ne, Zusatztechnologien ähm, wie in Shopify, also durch shop funktion oder durch andere Dinge, ähm, halt da auch Möglichkeiten finden äh, zu monetarisieren, oder eine monatliche äh, Abos abschließen können, dann äh, mit anderen ähm, ja, Anbietern, ähm, um eben die Community zu monetarisieren. Das ist halt eben was, ja, vor fünf Jahren gab es das ja so nicht, ne, vor vier Jahren. Ja. Ähm, da hätte man, hat man mal eine Influencer-Kampagne gemacht oder sowas. Aber das ist schon krass, was sich daraus entwickelt und äh, wie prinzipiell jeder, sage ich mal, in seiner Branche, in seiner Nische ähm, ein normales Gehalt ähm, verdienen kann in, in diesen Sphären. Das ist immer ein langer Weg, ähm, aber die Möglichkeiten, die sich jetzt ergeben, allein so ein ein Trinkgeld-Feature auf TikTok ist halt, finde ich, enorm. Also, dass du halt jederzeit einfach Trinkgeld bekommen könntest, wenn andere Leute (lacht) deinen Content cool finden. Und dann wird es ja wieder spannend, weil dann geht es ja wieder darum, wer erstellt denn wirklich Content, der für die Community ähm, Mehrwert hat, ähm, im Vergleich zu Instagram. Weil äh, ja, also ich würde niemandem Trinkgeld geben, der kein cooles Video macht. So, ja, ja, absolut, absolut. Ja. Ne? Und dann, äh, sind, ja. wie viel Wert ist dann ein Like und ein Follow? Ne? Das, das ja. wird dann ja spannend. Und das ist halt eine coole Entwicklung. Und ich denke auf jeden Fall auch sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Chancen für Creator.
0: Das, das glaube ich auch. Also und ich finde es super, dass im Prinzip jetzt auch Instagram auf diesen äh, Trend aufspringt äh, und das mal kopiert. Äh, Twitch hat es glaube ich ja eingeführt. Und äh, ähm, also finde ich gut so, so. können sich jetzt unabhängige Medienmacher, äh, Influencer sind ja auch auch im Medien mache, ja, entwickeln und äh, die Leute können dann sagen, hey, cool, Nimmt das jetzt.
1: Aber ja, das, grad, das zu, grad, ja. ist gerade auf TikTok bezogen. Ähm, wie es gerade bei Instagram aussieht, weiß ich tatsächlich nicht bei den Tipping-Funktionen. Es, es, es gibt,
0: es gibt äh, Herzen, ich glaube, die sind schon live geschaltet. Ähm, ich habe die aber noch nirgendwo gesehen, ehrlich gesagt. Okay, alles klar, ja. Ja. Woll ich nur also, mal sicherstellen. Ich, ich glaube, das ist TikTok. aber Instagram ist aber auch eine andere Community, die muss vielleicht erstmal reinwachsen und sich ja. überhaupt daran gewöhnen. Also bei Twitch äh, äh, kam das ja recht am Anfang. Also, das war so, so eine der Kernfunktionen sondern die Leute äh, haben das cool gefunden, haben das genutzt. Bei TikTok ist sehr schnell aufgenommen worden und ich sehe es äh, auf TikTok in den Live-Videos vor allem, dass die Leute da äh, Tipps geben, also finde ich krass, manche auch echt hohe. Ähm, Und äh, dann, äh, äh, jetzt kommt halt Instagram, wahrscheinlich versuchen die auch einfach, damit sie gute Creator einfach äh, auf der Plattform halten, weil ansonsten gehen die weg. Natürlich, du brauchst auch Kohle, damit du überhaupt kreieren kannst. Deswegen, das das muss schon ein Business daraus entstehen irgendwo. Ja, auf jeden Fall. Genau. Hast du eigentlich mal dir überlegt, mal mit deinem Management zusammenzuarbeiten, habe ich mich
1: gefragt. Äh, Tatsächlich nicht. Ähm, Ja, habe ich mich mal gefragt, Äh, habe ich nicht gemacht, ähm, weil weil ich dachte mir, das wäre ein bisschen komisch, dadurch, dass man eine eigene TikTok-Agentur hat, dann hat man noch irgendwie Management nebenbei. Und ja. wieso sollte man dem Management Geld geben, wenn man irgendwie ja eh alles selber macht, an Creator-Kampagnen ja. und solche Geschichten. Ja. Und ähm, ja, da der große Mehrwert an einem Management ist natürlich, dass sie mehr Kampagnen äh, dir gegenüber ähm, ne, beauftragen können. Ja. Und das wäre sicher etwas Cooles. Ähm, es hat auch noch kein Management gefragt, <lacht> sagen okay. wir mal so. Äh, beziehungsweise noch keins, äh, was ich jetzt irgendwie im, noch äh, im Kopf behalten habe. Ähm, daher ähm, ja, war es bis jetzt keine Option und so wie es jetzt läuft finde ich finde ich super. Ja, ja, ja,
0: ja. Also ich muss sagen, es gibt welche Creator, die 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 arbeiten sehr gerne mit Management zusammen, einfach weil sie auch, ich sag mal, Aufgaben ab, äh, abnehmen. Ja. Ähm, aber ähm, ich merke schon, du bist ja der Typ, der so selber die Sachen in die Hand nimmt. Ja, für dich passt das, dass du das dann eben machst. Ähm, ich habe gemerkt, es gibt ein, einfach äh, Influencer, die sich einfach nur in irgendwelchen Kartei, also Karten befinden, damit sie einfach, wenn es passt, äh, einfach äh, ja vorgeschlagen werden. Und äh, das kann man wohl auch machen als äh, Creator.
1: Ah, okay. Ja, genau. Ja, ja, also ich auch.
0: sprich ein bisschen so wie bei Models, ja. da ja. gibt es ja auch die Modelagentur, bzw. die Karteikarten haben und dann picken die sich halt eben die Models, äh, wenn sie mal eine brauchen. Die müssen nicht unter Vertrag stehen, sondern wirklich, das ist nur ein Abruf. Und so gibt es ähnlich auch bei Managements, die so umgehen mit äh, äh, Creator und Influencer da draußen. Da kann man ja. sich einfach in den Karteikarten mit anbieten und dann ja. wird man eben vorgeschlagen dann. Zum Schluss noch mal kurz über Thriller, weil du hast gesagt, du warst auch über Thriller, was mich interessiert, also Thriller habe ich irgendwann mal in den Nachrichten, aber das schon ein bisschen länger gehört. Ja. Ich habe mich nie beschäftigt, außer dass ich gestern mal auf Thriller war. Ich habe dich ehrlich gesagt nicht gefunden. Beschreib mal ganz kurz, was Thriller ist und die interessantere Frage wäre dann, ist es eine Plattform, womit sich Creator vielleicht auch mal ähm, beschäftigen
1: sollten. Thriller hat sich vor gut zwei Jahren aus TikTok äh, herausentwickelt, sage ich mal, als Alternative zu TikTok. Yeah. Ähm, als der tiktok band im Gespräch war ähm, während der Trump-Zeit, da hatte äh, Thriller äh, großen Erfolg, sage ich mal, äh, im Verhältnis. Da sind viele auf Thriller gegangen, weil sie Angst hatten, dass ihr TikTok-Account beispielsweise dann nicht mehr existiert, wenn, wenn yeah. TikTok aus Amerika verschwindet. Das war gefühlt deren Hochzeit, auch was Investoren angeht, ähm, Konzerte, die da gestreamt wurden und solche Geschichten. Seitdem ist es mehr aus den Medien verschwunden. Ähm, Es wird auf jeden Fall weiter sehr gut entwickelt und ich denke auch Nutzerzahlen steigen und solche Geschichten. Ähm, Es war eine gute Zeit für Thriller. Sie haben natürlich jetzt die letzten Monate extreme Konkurrenz bekommen. Äh, YouTube Shorts, ähm, Snapchat, Spotlight, ähm, Instagram Reels, das war ja vor anderthalb Jahren nicht da. Ähm, als, als sie rausgekommen sind ähm, und eine gute, gute Phase hatten. Das heißt, sie äh, ja, konkurrieren jetzt mit allen Apps und vorher ja. war es mehr oder weniger nur TikTok. Das heißt, ja jetzt wird es ganz schwierig, ähm, ja. sozusagen damit mitstreiten zu können. Ähm, Stand jetzt äh, ist es für mich, also ich hatte Accounts, habe da ein bisschen was gepostet, ähm, aber immer nur ein, zwei Videos oder auch mal ein paar mehr, habt ihr wieder gelöscht. Ähm, ja, also ich habe mein Content auch nicht adaptiert, nicht verändert. Ich habe den eins zu dann so gepostet lief yeah. auch teilweise gut aber ich habe den Mehrwert da nicht gesehen also ich, äh, dann sehe ich ein, ein Snapchat Spotlight zum Beispiel habe ich dann viel mehr genutzt äh, als okay. ein Thriller und ähm, genau, das muss jeder so ein bisschen für sich selbst rausfinden, ähm, die App beobachten aber jetzt gerade würde ich sagen dadurch, dass TikTok hat safe angekommen ist in Amerika und da jetzt gerade nichts im Raum steht von einem Bann und ich denke auch zu groß geworden ist für die Ökonomie yeah. und zu so wichtig geworden ist, äh, Fokus auf TikTok Okay Okay,
0: alles klar. Ähm, zum Schluss interessiert mich noch immer die Meinung meiner Gäste so über sozialen Medien und der Influencer-Branche insgesamt. Wie blickst du als Creator denn darauf auf sozialen Medien und auf die influencer
1: Positiv äh, für für Creator. Ähm, das spielt so ein bisschen einher, was ich gerade schon meinte. Einfach diese unheimlich vielen Möglichkeiten, die Creator haben ähm, zu monetarisieren, äh, die Leidenschaft zu teilen, ähm, auf so vielen verschiedenen kreativen Art und Weisen. Sie müssen sich nämlich, sie müssen sich nicht verstellen, sie können einfach sehr real sein. Das ist, denke ich, etwas sehr Cooles. Ähm, ich denke auch, diese ganze Bewegung in Richtung, Richtung Videos ist etwas sehr Schönes, weil es eben weniger fakebar ist ähm, und viel mehr Möglichkeiten eröffnet. Also sehr tolle Sachen. Ähm, auf der anderen Seite äh, bin ich auch trotzdem kritisch gegenüber ähm, Entwicklung, Entwicklung in den Bereichen Social Media. Ähm, auch was natürlich so Algorithmen angeht und ähm, TikTok hat ein absolutes Monster geschaffen, ähm, okay. das habe ich vor drei Jahren entdeckt und direkt gesehen ja. äh, weil der Algorithmus hat damals schon so gut funktioniert und der Feld funktioniert dann heute noch besser ja. und äh, sie, sie haben es halt geschaffen ähm, Menschen äh, zu motivieren, ähm, so kreativ wie möglich zu sein, so viel Zeit wie möglich damit zu verbringen, Reichweite zu generieren, weil ja. ihr Algorithmus es halt möglich macht, dass ähm, auch mal, ne, dass von kleinen Accounts auch mal Videos mehr, mehr Views generieren und ja. äh, dadurch werden natürlich emotionale äh, Dopaminschübe und äh, natürlich auch wird auch Hoffnung geweckt in, in auch kleineren Accounts, die natürlich hoffen, dass sie äh, skalierter oder öfter viral gehen. Das ja. ist eine schöne Sache. Äh, natürlich, dass auch die Kleinen Aufmerksamkeit bekommen und die Reichweite nicht nur bei den Großen ist, sondern auch bei den Kleinen. Ja. Äh, aber natürlich macht das auch äh, gedanklich was mit den Kleinen. Ne? Und, ähm, Absolut. Äh, und ich denke auch, viele äh, machen sich ein bisschen falsche Hoffnungen, die dann irgendwie 20.000, 30.000 Follower haben, äh, weil 20.000, 30.000 Follower auf TikTok sind halt nichts. Ja, ja. Ähm, und äh, die denken, wir kriegen halt auch dann Mails, ne? wo wir nach einem Management gefragt werden für diese Menschen und ich yeah. mir halt denke, okay, die beschäftigen sich schon so krass damit, dass sie schon gefühlt denken, sie wären auf einer Influencer-Ebene mit ein paar tausend yeah. Followern, ähm, dass ich da eher so Angst habe um diese Menschen, dass ich mir so denke, okay, wie, wie sehr beschäftigt diese Menschen das, ähm, yeah. weil, weil sie haben einfach nur ein paar coole Videos gemacht und dann haben ein paar Views generiert yeah. und ähm, diese Views sind vielleicht an Accounts gegangen, die, ne, yeah. was weiß ich, was für Accounts das sind, ähm, das weiß mir alles nicht. Und deswegen, ja, Chancen und Risiken. Ähm, nichtsdestotrotz, TikTok ist eine sehr, sehr coole Sache ähm, und ähm, ja sehr positiv gestimmt dem gegenüber. Aber ähm, ja, auch eine neue Generation, die da reinwächst. Absolut. Ähm, man ist sehr gefesselt und da müssen halt da noch mehr ähm, auch Einschränkungen kommen, ne? dass man, äh, ja, ob es dann technisch ist oder so, dass man eine App vielleicht nur eine gewissen Minutenzahl am Tag nutzen darf. Ja, also das, das ist wär, echt krass. Wär noch, Features wären auch geil, wo man nur okay. einmal am Tag posten darf zum Beispiel oder so. Okay, also, also, War,
0: warum? War, warum äh,
1: ja, weil du dann, dann musst du dann kannst du halt nur ein Video produzieren und machst dir nicht Gedanken, wie du zehn Videos produzieren kannst und musst halt in dieses Video Kreativität stecken und sonstiges ja. und ähm, nicht so viel äh, überdenken. Also so, so diese Richtung. Ne? Ähm, ja. Ich denke, da ähm, ist TikTok halt auch auf einem krassen Weg, die Leute sehr halt ähm, ja, sehr halt in den Band zu ziehen, äh, ja. weil, weil sie entfremden halt den Freundeskreis, ne? Also früher habe ich mir die Freunde angeguckt, ich gucke mir jetzt nicht mehr an, was meine Freunde machen. Das stimmt. So, ich ich, ja, ich gucke mir nur nicht. noch an, ja. ähm, so was sind die äh, kreativen, was machen die kreativen Menschen, also die, denen ich ja. folge auf der Welt. Und ähm, ja, wenn du, die, wenn du jetzt denkst, früher hast du die Freunde angeguckt und 95 der Sachen war halt nicht kreativ und langweilig, aber es hat ja. dich halt irgendwie interessiert. So, und jetzt wird man halt dazu gemacht, dass man äh, sich mehr dafür interessiert, was halt abgeht. So, und dann ähm, ja ist natürlich dadurch, dass das alles kreativ ist und fesselnd, äh, ja. ist man auch eher an die äh, App gebunden, also alles total logisch und alles äh, gut gemacht. Ähm, aber ja, da muss, äh, muss auch viel Bildung stattfinden in den Schulen und so, dass die Leute halt schnell wissen, was ist Dopamin, was macht das mit einem ähm, yeah. ne, Auch auf biologischer Ebene, ähm, ne, äh, also da wirklich auch, äh, viel Aufklärung. Ähm, und das muss auf jeden Fall äh, stattfinden. Also das sind schon, schon krasse Dinge. Äh, also ich, ich beschäftige mich da viel. Ich habe ja auch Sport studiert und dadurch auch viel im Bereich Neurologie und Hirnwissenschaft. Yeah. Und yeah. ähm, ja, das äh, da ist echt Aufklärung das Thema denke ich die nächsten Jahre.
0: Ja, ja. Und du merkst auch, alleine als Zuschauer, wenn du TikTok anschaltest, es sind 30 Minuten sofort weg und ja. du merkst sie nicht. Das ist das Krasse dabei. Und also eine Stunde, eineinhalb Stunden war ich auch schon dran und haben mir gedacht, wo ist die Zeit jetzt hin? Ja. Das ist aber einfach, weil es so abwechslungsreich alles ist und irgendwie dann mal witzig und so, ja. Und irgendwann musst du halt aufs Klo und dann musst du abschalten. Richtig. Gott sei Dank, ja. Ja, aber
1: ich meinte ja nicht, aufs Klo geht es dann ja weiter. Ich, äh, ja, genau, genau, das stimmt. ja dann eine halbe Stunde aufs Klo, aber ja, nicht, da, ja, muss man wirklich, also da
0: hast du vollkommen recht, also sehr spannend, sehr gute Gedanken, auch als Creator, also die du da ähm, Ja, ich habe da meine
1: eigenen Regeln, ganz klar, eigene Regeln, ich bin nur business-wise auf TikTok, ich scrolle nicht aus Freizeit, also ich scrolle nur, um zu lernen, ist natürlich nicht immer einfach, aber ich habe da ganz klare ähm, Dinge, die ich ich tue, wie ich das strukturiere und äh, ich denke, das haben 90, 95 Prozent der, der Creator nicht.
0: Absolut, absolut, ja, ja, also das merke ich, die sind alle sehr diszipliniert, sehr, äh, die achten sehr auf ihren Zeit, äh, weil, weil du hast nur begrenzt und das ist wichtig, dass du, ja. also es ist nicht alles äh, Internet und Produktion, ne? Social ja. Media. Genau. Siehst du äh, ein paar Trends aufkommen eigentlich, du hast schon gesagt, also jetzt diese Bezahlfunktion, dass man Tipp gibt, das gibt es ja teilweise schon auf die anderen Plattformen kommen, siehst du noch andere Sachen?
1: Livestream. weil das ist einfach das Format, was noch nicht ausgeschlachtet wurde von Marken und von Creatern und was so offensichtlich ist, dass du deine Community eng binden kannst Und äh, vor drei Jahren war das eigentlich schon ein Feature, was mir den Kopf zerbrochen hat, weil ich gedacht habe, ich muss Livestreams machen. Es wundert mich immer noch, dass es sozusagen nicht richtig ähm, angekommen ist. Äh, Wenn man sich aber den asiatischen Markt anguckt, der immer uns ein bisschen was voraus ist, da sieht man halt, dass auch bei den Marken in den Livestreams Produktabverkäufe im E-Commerce und so äh, so krasse Erfolge erzielen äh, und alles, was für Marken sozusagen, äh, was bei Marken Erfolg hat, hat bei Creatern dreimal so viel Erfolg gefühlt, äh, was nur Community-Effekte angeht. Und äh, dass das sozusagen das ist, was äh, Nutzer dann äh, lernen müssen, was ja aber auch schon viele auf TikTok machen. So ist es ja auch schon im Kommen. Aber ähm, ich denke, bei Marken ist es etwas, wo niemand in fünf Jahren äh, kein Livestream mehr macht, so geführt äh, im E-Commerce-Bereich oder in ein paar Jahren. Und auch Creator äh, ohne Livestream hat keine richtigen äh, Community mehr aufbauen können. Ähm, erst recht, wenn man so eine ähm, Story-Funktion auf TikTok nicht hat, dann äh, ist das halt so der Ersatz. Äh, nichtsdestotrotz, TikTok kann von einem auf den anderen Teil einfach eine Story-Funktion liefern. Äh, die haben äh, ganz andere Dinge entwickelt. Äh, das ist für die, für die wirklich kein, kein großer Aufwand. Also es können sie, wenn sie wollen. Ähm, aber da es die nicht gibt, muss man die ähm, Zuschauer halt teilweise noch anders binden und da ist der Livestream natürlich unheimlich wichtig und äh, gut. Ja,
0: okay, okay. Und jetzt mal zu dir persönlich, wo geht es als nächstes äh, hin, beziehungsweise was sind deine Ziele in Zukunft, äh, was möchtest du denn äh, noch erreichen, was sind deine nächsten Schritte?
1: Ähm, äh, Kampagnen-wise äh, würde ich, würd ich gerne äh, mit meinem Philip Moore Account in äh, nächsten zwei, drei Jahren äh, noch, noch mehr, mehr coole Kampagnen machen, so also mit großen Marken, das geht aber in eine absolut richtige Richtung. Ähm, bei, bei Namen im Sand möchte ich weiter wachsen. Ähm, so 10 Millionen Follower in, in einigen Jahren wäre wär so eine Zielgröße, äh, wo ich so hin möchte. Ähm, und äh, ja, natürlich mit der Agentur äh, möchte man, äh, ne, hat man äh, visionäre Ziele, äh, möchte da Dinge aufbauen. Und ähm, ja, das, das sind so äh, ja, die Vision Und ähm, dadurch, dass ich ja surfe, bin ich auch ja, im Bereich. Ja, Meeresschutz und also da gibt es schon auch Themen, die einen Kopf zerbrechen, was so die Umwelt angeht. Ähm, da gibt es auf jeden Fall auch Projekte, die dann noch äh, hoffentlich kommen. Ähm, also äh, das wäre eigentlich das Erste, was ich sagen würde, so wie, wie kann ich mein geliebtes Meer noch irgendwie retten oder da einen Teil liefern. Super, Alle anderen ja. Sachen sind eigentlich, was ist schon Business, ist halt so ein bisschen nebenbei. Ähm, aber ja, Gesundheit und äh, ja, solche Dinge sind eigentlich das Wichtigste. Aber das so ganz, äh, ganz im Groben ja. äh, gefasst sind die Themen.
0: Ja. ja, ich habe gesehen auf deinem LinkedIn-Profil, du bist ja auch bei asthma Stiftung für Prävention engagiert.
1: Ja. Genau, da bin ich, bin, ich, bin ich Botschafter für einige Präventionsbereiche und genau versuche da immer auch mit Leuten, die ich kenne, die da arbeiten und immer Kooperation zu machen und Dinge voranzutreiben. Und ja, wie gesagt, Meeresschutz ist so, so mein Lieblingshauptthema, so absolut ja. das Wichtigste. Ich denke, das haben viele jetzt auch mitbekommen durch manche Dokumentation auf Netflix und solche Geschichten. Ähm, ja, das das ist äh, wirklich, äh, da da brennt das Herz Äh, und da hofft man natürlich auch, dass man da Kunden äh, noch noch mehr bekommt, die dann auf TikTok, äh, die Stiftung und die Großen, ähm, denen einfach helfen kann, äh, dort zu performen, äh, dort aufzutreten Ähm, und ja, Netzwerkeffekte generieren, Aufmerksamkeit wecken und ähm, Dinge vorantreiben. Ja,
0: Mensch, vielen lieben Dank, lieber Philipp, also ganz tolle Folge mit dir und was mich jetzt gerade auch beeindruckt ist, nicht nur, dass du einfach selber dir die Sachen beigebracht hast, dass du mit den sozialen Medien selber groß geworden bist und dass du dich hier selbstständig gemacht hast, sondern dass ich sehe, dass Content-Creator, die oft kritisiert werden oder Influencerinnen, die oft kritisiert werden, die machen nur Werbungen so, dass du auch wirklich auch Sachen durchdenkst, dass du auch kritisch auf sozialen Medien ko- auf das alles und äh, aber mh, trotzdem das Gute, ja, sie ist darin und aber auch Verbesserungsvorschläge und dann es für dich dann versuchst, gut umzusetzen. Also ähm, finde ich sehr toll und das ist auch ein Appell an die Leute da draußen, die jetzt vielleicht jetzt über Influencer noch so Vorteile haben und Content Creator. Ähm, das sind gute Leute. Ne? Man muss immer schon immer gucken. Aber Philipp ist. Ja, sehr gut.
1: <lacht> ja, vielen Dank dafür. Es war super, super spannend. Ich hätte auch gerne noch drei Stunden weiter erzählt. Musste mich an einigen Punkten auch schon zügeln. Die Zeit ging schnell rum. ich hoffe Genau, ich einige. habe
0: auch gemerkt, wir, ja. wir, wir sind über das Geplante. Also danke dafür, dass du die Geduld hattest.
1: Ja, genau. Äh, zum Schluss machen wir immer so: letzte Worte. Ähm, ja, äh, alle Creator da draußen, äh, nutzt eure Chancen, nutzt TikTok. Ähm, eine Chance des Jahrzehnts, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob wieder so eine Plattform kommt mit äh, der organischen Reichweite, die man noch hat. Die wird man in zwei Jahren nicht mehr haben. Ähm, wie viele Leute da groß geworden sind, ist unglaublich. Und ähm, ja, jeder, der sich mit mir connecten möchte, äh, gerne auf LinkedIn. Ich denke, äh, das, ist, das ist ein cooler äh, Place to be um auch zu schreiben, Tipps auszutauschen. Solche Geschichten natürlich auf Social Media kann man auch folgen, aber dann, dann kriegt ja. man sich mit. Also ich denke, LinkedIn ist da eine coole Plattform und gerne connecten, mir schreiben. Es würde mich freuen, Feedback geben. Absolut. Und ansonsten äh, dranbleiben.
0: Ja, alle Links äh, werde ich in den Shownotes packen. Äh, da kommt man am schnellsten zu dir, Philipp. Danke dir nochmal für deine Zeit. Danke an die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, dass ihr zugeschaut habt und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.